0: 大家好久不见！我是坂本,本龙一，北京木木美术馆，请来看我的展览呀！您现在收听到的是由木木美术馆与康麦 FM 联合推出的《坂本龙一观音听石》展览特别节目。由包括别的电波、Common FM、Fishes w i s h e s 桂林公园 FM、坏蛋调频、即兴沉默、散场通道、声波飞行员、糖蒜广播、歪波音室、闲板电台、艺术叨叨在内的十二家中文播客联合呈现的十二期特别节目，《版本龙一观音听石展览》，将于二零二一年三月十五日。在木木美术馆钱粮胡同馆开幕。现在关注木木美术馆官方微信公众号或小程序即可购票。更多票务信息，请关注木木美术馆官方媒体平台。音乐使人自由，自由聆听世界。下面让我们一同开启这12期不同的播客节目。
1: 大家收听新的一期《天堂电影院》，大家好，我是祖萌
2: ，我是严欢喜，
3: 我是安琪儿
1: 。今天我们是在一个非常好的天气状态下啊，录一期大家肯定都会非常感兴趣的节目啊。尤其我们今天节目上线的时间是这个三八什么女神节是吧
2: ？三月八日国际妇女节啊，呃,<行>呃劳动。国际妇女节，国际劳动妇女节
1: 。啊、你干嘛要纠正我呀？<吗>啊！因为现在就
2: 是女生、啊、女生节、女神节、女王节都不能说，嗯、就真的只能说三八国际劳动妇女节。就必
3: 须得是劳动的妇女是吧？对，哎呀，不劳动的不许工，不许过这节是吧？就
2: 反正就是官方名字，只能这么说
3: 。OK， 挺好，挺好，真的支持。
4: 呃
1: ，今天我将给各位、嗯、各位听众、所有的女神听众们啊，送来一位男神。对，真的是，呃，不管是广义的还是狭义的，真正意义上的男神。对，是坂本龙一教授的一期专题节目。呃，教授在这个今年的这个三月十五号啊，在北京的这个呃木木美术馆啊，将有一个个人的这个展览。这个展览的名字叫《观音听石》啊，是关于这个呃坂本龙一老师这个辉煌灿烂的艺术生涯的一个个人的一个呃怎么说呢？比较有代表性的艺术作品的一个展览。对，那个呃。而且特别，因为这次展览呢，我们这个呃特别集合了十二家这个播客电台啊，我们同时策划了呃这个版本龙一的这个
3: 专题的专题节
1: 目，从不同的角度，嗯、对吧？从不同的角度。那当然，我们作为这个唐宋广播的这个电影栏目啊，我们天堂电影院呃毫不意外的就是。就是会以电影的角度，对
2: 担当起了义不容辞的这个责任，对
1: ,对为这个版本龙一老师战鼓助威
4: 。嗯，
1: 既然说到这个。坂本龙一老师的这个跟电影的情缘啊，不解之缘。那其实我们在策划这期专题节目的时候，我和呃我们的这个杨主播和安主播，其实我们大概的其实也是总结归纳了一下。嗯，其实发现了这个呃这个萨克莫多先生啊，还是在这个他的这个演员的身身份呢，更多的还是集中在他的这个呃。这个比较早期阶段的一些代表作品，他的这个，呃，怎么了？聊聊什么？只
3: 有代表作，没有
1: <笑>没有代表作品是吧？没有
2: 其他作品，就唯
1: 唯二的作品是吧？嗯。所以呢，我们今天的这个节目的这个组成部分呢，呃，前半部分可以说是主要是和大家聊一下这个坂本龙一老师他的呃唯二的这个这个参与演出的两部代表作。也是大家都非常熟悉的作品，然后后面我们会呃跟大家大概分享一下他后期的一些这个，主要是电影配乐的这些作品，嗯，包括他的一些纪录片，和大家一块儿去分享一下，啊，也为这次这个我们这个萨克莫德先生在北京的这个展览啊做一下预热，也希望大家有时间有机会的话啊去参去去去,去现场啊去参观。去欣赏一下这个萨克曼先生的这个展览啊，那个叫刘启是吧？叫刘启先生是吧
3: ？怎么你说就溜来溜去的
1: ，<笑>是有点像北野武的这个口吻是吧？<是>溜启溜启，
3: <笑>你说就特像那老妇说溜的小姐。
1: 我们大家已经耳边响起了非常经典的这个，大家基本上都听过，然后就是可以达到这个神曲级别的魔魔音绕耳的这种，就是三日绕梁这种感觉的这个经典的旋律，来自这个呃坂本龙一，这算是主演的对,对，但还真
2: 是第一主演了，算是对第一主演，哦
1: 、其实。按顺位来讲，他比 David Bowie 应该是更更更更主意点，更主一点的，<对><对>就是他这个参与演出的这个大岛猪导演的这个，呃 ，Mr. Lawrence 是吧 ？Merry Christmas, Mr. Lawrence 啊
2: ！战场上的快乐圣诞
1: 。这也是这个呃，坂本,本龙一第一次和电影结下这个，从此结下了不解之缘。他第一次出演电影作品，<对>也是他第一次为电影。做配乐，对，都是源自于这部作品。嗯、对。我们现在听到的就是这个《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这部电影的这个主题旋律啊，这个在这个。呃，我看采访这个坂本龙一先生的时候也，也呃他自己也说说这个旋律，大家、嗯、呃在全世界范围里边都被大家这个口口相传啊，嗯、到处甚至说在欧洲的教堂里都可以听到这样的<对>音乐在播放，小镇
2: 的教教堂，就
1: 非常的不可思议的一件事儿啊。嗯、呃，以至于在采访他的时候，他说他甚至都想不起来他是怎么。创作出这样一段经典的旋律、啊、
2: 对，他在说到就是这一段旋律的时候，就是又提再一次提到了咱们之前节目里说过的那个艺术家们都会面临的、都会经历的老梗，就是他在创作的时候，有一天，然后莫名其妙的上上天就把这段旋律写在了他的眼前，被附体了。对，然后他就只是执笔把这一段就是实现了出来。
1: 假借上帝的名义啊
2: ，
3: <笑>挺好
1: 的。所以，像这种所谓的在呃艺术家的创作生涯里的这种神来一笔啊，嗯，呃，就虽然有很多的偶发因素在里边但是毫无疑问的成为呃成为这个音乐家一生中最具代表性的这种。作品啊，可以说是，呃，就是之前这个这个班布一老师非常神秘的、低调的出现在这个北京某家这个
2: 、嗯、对,对地下室的一个<笑>对对一个一个<九>一个小九九俱乐部
1: 哦对哦，然后这在现场啊，这个这个。用一个这个，据说是还这个音
2: 不准、音不准的钢
1: 琴，对，也弹起了这段大家耳熟能详的旋律啊。对，那我们呃，好像还真的没在我们节目里呃说过这部电影，好像是对，就是也没没没没啥没啥机会是吧？没啥机会，也没啥合适的主题，虽然是大家非常。熟悉的旋律和大家非常熟悉的这些人，嗯、和大家非常熟悉的题材，但是还真的没在哪期节目里边正式的正儿八经的跟大家聊过这部电影啊。嗯、虽然这里边有大岛注，对吧？有北野武，嗯、有这个坂本龙一，对、啊，还有什么大卫波伊啊？<笑>大卫鲍啊，对，大卫波比，对，这这就是嗯,嗯，但是确实是没有我、啊、正经的去聊过这部作品啊。但是为了这期。嗯呃，专题节目啊，为了版本龙一先生的这次的呃展览啊，我们还真的就是，可能我们仨人都都都又回头又看了一遍这个作品啊，对对对我不知道有没有一些什么全新的感触啊，对以往对这个电影的一些看法会不会有一些改变啊？就是请杨老师，杨老师是这一趴的主理人。是吧？
2: <笑>那个战场上快乐圣诞真的是就是是我很喜欢，就是五星人推荐的一个电影。我第一次还是第二次看的时候，就当时呃，我看有的人的影评也会这么写。其实他的演员的光芒，就演员本身这三个人的光芒，然后以及电影配乐的光芒，其实掩盖了大岛朱作为一个导演对于这部电影本身的指导上的一些。就是也不是说问题吧，反正就是，没有那么的耀眼。那、嗯、所以我当时看前面看的时候，也确实是觉得，哇塞，这个这个这三位就是星光璀璨的。男主，而且都是他们的分别都是他们第一次演戏啊、哦，然后就觉得不会唱歌的作曲家就不是好演员的那种感觉，就是就这个电影本身已经算是一个很神奇的存在了，它不是一个就是平常意义上的电影，他把这三个神样的人然后聚集到了一起。大家主<后>拿自
3: 己做了个实验，我觉得有
2: 点那个感觉，就当时就觉得，我才年轻的大卫鲍伊感觉。从来就没老过
1: ，不是？我觉得真的就是他在里边这个这个这个造型啊我我不知道是出于什么这个考量、啊，直接<是>从
3: 演唱会台上下来就没<是>没没,没改装、嗯、太拿范
1: 儿了，你知道？就是我，我觉得现实呃。<笑>呃，现实中就是真在二战这样的背景里边，会有一个士兵还围这个围脖、就是，对，所
4: 以就是这个
2: 电影本身会有一点点超现实的感觉。就他可能想，我觉得他描述的根本可能是有一部分反战，但是更多的是说，就是用这样一个不是看起来特别现实化的。片子，然后来去说，呃，比如什么日本民族的这些问题啊，文化的就是他的压抑啊，<对>然后他的这个，嗯、啊啊，对，嗯、然后用他们的呃非常西方跟非常东方的文化冲文化冲突对,对的这样的一个故事来去表达他想表达的一些精神上的东西，他并没有说呃利于要把真实的战争去。展现出来，而且他这个就是、嗯、这个设定也是在爪哇岛嘛，印尼嘛，嗯、就一个很仙就很抑郁，就非常，并非主战场的这么一个远离主战场的这么一个环境。对，
1: 当然后世，呃，这部呃作品在大家就是在影迷朋友的这个口中口口相传的时候，更多的是作为一个这个是吧？耽美作耽美作品
2: 是的，这就是我想说的，啊、就是我在第一次看的时候，就是完全沉浸在这三个美色中，
1: 对，飞檐舞的美色中
2: ，对但，但我当当时就觉得太、嗯嗯、星光太璀璨了，嗯、我觉得这三个人的魅力太强、嗯、太强烈了，就是那个就是大卫鲍伊感觉从没老，然后坂本龙一。就是那么英俊，就是
3: 自带眼线
2: ，对对，对自
3: 带眼线和眼影。我就
2: 定自带的，带我觉得肯定。版们版本威一看戴王
3: ，一操你演这，我也得来一个。<笑><笑>
2: 都好英俊，然后那个贝贝叶舞又特别可爱，当当时就觉得这个大岛猪什么人？因为他的片子，大岛猪什么人？他连,连感我告我告诉你，感官世界我都没看过，啊、你知道吗？啊，那那那难怪，对我就有点不敢看。我小时候有点不敢看《感官世界》，主要没有单独看
1: 的机会，是吧？啊、然
2: 后所以就是，我觉得又知道大岛猪是导演《感官世界》的那一种。片子的人，啊、然后所以就是
1: 你以为他每每部片都这样是吧？对<笑>
2: 对，对啊、所以他的其他片子我有点是就觉得我靠是这么暴力的吗？哈克尔对，所、啊、所以当时我看到这个片子说哦，这个人好像也有一点非常人的东西啊、哦，嗯嗯就是就是把战战争的时候就是战场外嘛，他其实说白了就是战场外的这么一群。呃，有着咱们刚才说的文化碰撞啊，然后国家的那种精神层面的东西的碰撞的士兵，然后其实呃，就是他刻画的，真实，因为他发生了那些事情嘛，但是又很超现实，就你看的时候，就那种感觉是很。奇特的，就是又很残酷，嗯、因为他有确实有很多切腹啊，<对>就这些的东西，然后但是又充满诗意。嗯、就那个时候，哦、我觉得哇塞，这个这个电影是，嗯、呃，是好像一个。文学作品，但是又非常的呃立体的那么一个那么一个作品。嗯、然后当时看到他那个左右两个吻的时候，嗯、我自己心都要化了的那种感觉，嗯、就觉得他很残酷，就因为战争嘛，然后让他们这些可能本来一辈子都不会在这个人生里有交集的人，嗯、然后见面了，嗯嗯、但是同时又是战争，让他们永远。不不会再见面，就都用各自的方式离开了这个世界嘛。然后这是我第一次看嘛，然后这次再看，真的觉得服的不行不行的。尤其开始的时候，那个我就仔细看他们第一次见面的戏，就在那个法庭上。最一开始，呃，就大大卫鲍伊其实是对着镜头的，呃，背对着镜头的，他面对的是呃。版本龙一，然后和他们那些什么法官，然后走进来，然后这个作为被告的大卫鲍伊是背对着镜头的，谁也不知道他长啥样。我觉得肯定就是要让大家有一个非常惊艳的感觉。哇塞，原来是这么帅的一个人。然后呢，版本走到走到他的那个座位的时候，就是他其实一直都没有抬眼看这个人。嗯。他可能在整理自己的东西啊，或者是怎么怎么样，反正故意就是没看他。然后在他。在大卫·暴一身边的时候，然后版本就开始看他，然后就盯着他了，就觉得一下可能就、嗯、哇塞，就是眼睛里就有炙热的光芒。然后下一个镜头就是大卫·大大报一接住了这个眼,眼神、哎、<呀>但是呢又闪过去了，就他先接了一下，然后又闪过去了，就是这个几个眼神的，我不知道男生可能是嗯。就是不会像女生这么敏感的去接，就是一下就接,接接接收到他对于这个这个两个人眼神的这种镜头的描写吧。然后就其实就是这来回几个镜头就表描写了他们这个感情的萌芽。你可以不说爱情等等的吧，反正就是这两个人的关系的一个萌芽。然后呢，就是。版本他其实是作为应该非常的严厉的去，去嗯质问那个大卫鲍伊，嗯、然后但是他在问的时候一下就非常温柔，嗯、就他的那个语气，因为尤其可以从跟后面他去斥责他的兵啊等等的，就是他平时的那个呃，就非常的紧张严肃的那种状态做对比，然后他一下就。就很温柔的在去问他那些问题，然后嗯，包括就是他在给他展现他被虐的那个证据时候，后马上就脱了，嗯嗯、然后他有点不敢看。哎呀妈，又
1: 穿！对对对对，干嘛了？哇
2: 塞，我觉得受不了，太萌了。然后那时候就就是。完全我就没有第一次看的时候还挺严肃
1: 的，还思考，还那什么什么什么。这次看、就是、心跳加速，对对对对哎，你说我说实话，你们觉不觉得这个片儿有点被你们有些有些女女影一样啊，有点俯眼看世界的这种解读？不
3: 是，主要是。<笑><笑>这
2: 时候看的时候就
3: 挺玛丽苏的，<笑>你知道吗？对对对，
2: 所以他其实，在就是影迷评论的时候，其实是有两极的嘛。就一有一部分人就觉得根本就不是你们现在看的这样的人，人、嗯、人家就是就表达了一个非常深刻的一个主题，然后非常深刻的感情状态。你可能就是就男人跟男人之间那种呃，就是兄弟情啊，或者那种灵魂碰撞啊什么什么。但是我想说，他。这个两个是不冲突的，对他就是这个时候，他一个人的出现，然后一下他就被吸引了。他一定是他身上有了一些他所向往的，或者是不具备的一些东西。嗯，就是他作为一个军官，然后在一个日本军官在那样一个环境下被压抑了这么久，然后呢，突然有这么一个人。的出现是这么的放肆，然后，嗯、呃，说白了就是指导他如何的去把自己灵魂压抑的东西释放出来，就是教他干成了这么一件事儿。他其实，在现实社会中，就我们平常的的的的经历里，这个就可以是一个很好的爱情发生的原因。<笑>
4: 所以，
2: 这这这这个他，因为嗯有战争的原因，嗯、有现实当时现实的原因，他肯定没有办法让这件事变成一个真正的，就是就是就是基佬片或者怎么样的。尤尤其前面他不是那一场戏，嗯、就是因为那个另外一个日本兵，然后跟另外一个荷兰战俘,、嗯、战俘肯定是发生关系了。嗯嗯啊、是个
1: 还是个朝鲜朝鲜裔的？
2: 是吗？对对对对
1: ，那、啊、是个朝鲜裔的。在这个里边组成还特别有意思，嗯、他里边那些看守啊，尤其，呃，大家熟悉一些这个这个战争史料的，都都,都,都是二鬼子，呃，就是所谓的就不发他们钢盔的这一波人，嗯、对吧？嗯、有经常当然是说不发钢盔的都是朝鲜籍的这些士兵，对，所以他那个、哦、呃那个看守是一个朝鲜籍的士兵，对，所以这个。呃，其其实这个，我我我问一下这个直男代表啊，嗯，直男代表这个看完那个《密斯劳》就是很
3: 很惭愧啊，这这这这电影我是看不下去，第一第一不是第一回看，就是也真是为为了做节目才才看的，因为这个努着看的，那确确实是努着看，的，因为这这个题材确实是不会不会主动去看的，但是挺有意思的，就是这个有意思点，刚才喜德也说了，主要就是看那个版本龙一、版本龙一和大黑暴一这俩人怎么作，然后其实那个。怎么说呢？就是其实大家对这个电影评价就是好的地方，确实能感受得到。比如说，他对于就是大岛主以他的视角来对于东西方文化冲突，尤其是呃日本，其实他说他是东方文化，其实还不是那么绝对，他是一个很融合的文化。就这种文化冲突能感受得到，然后包括里边一些，呃，其实，在特殊环境下的一些，呃，真实的人性的反应，就比如说北野武最后的那就是那句非常感人的台词，然后包括就在那个岛上，然后，呃，坂本和大野保一他们两个人，呃，就是一些特殊的感情的处理，其实是能感受得到，但确实对不起大家，我确实是努着看的。
1: 但是那、这个，就像那、这个，呃，不同的群体啊，或者不同人的角度，其实对于这样的一部作品，会有一些不一样的解读。但是同
2: 一个人在不同的时间的、嗯、也有不同。对，对但但是你发现没有，就是没那
3: 么腐。大大导主他拍这种片他必须得拿刀切点什么。嗯、是
1: 是，对对对，日本导演嘛是吧？所以其实，呃，刚才其实两位都提到了啊，所谓的这个在电影里边，呃，其实。嗯绝大多绝大多数的影迷啊，都会体会到导演要传递的就是文化冲突，对
2: 对对，东
1: 西方文化冲突啊，就他不不管不管他是不是真的有东西方代表性，对吧？但是他确实是在表现这个东西方文化的差异性和他的有一些呃不可调和的地方，对对，和他的这个冲突和试图进行沟通的一些尝试啊，其实包括呃大岛主在这部。作品里也能明显感觉到，其实他在东西方文化的一个平衡性上，他起码是对呃传统的日本文化的有一些东西是带有批判的眼光的。对，战。对,是对我、就是、我们明显能感觉到。对。里边
3: 版本饰演这个角色就是各种在那个战俘面前的崩溃，都是这种<对>这<对>这种呃情那叫、个、叫反思的崩溃嘛，都是。<对>包括北野武
1: 饰演的那个角色和那个 Mr. Lawrence 俩人聊聊天啊，他老问他说你。要脸吗？你<笑>，对，你作为战俘，你还不死，你怎么还不死啊？<笑>嗯嗯、但是最后这个结局其实也是讽刺了所谓的这种呃、啊啊、当时的军国主义所强调的，或者是他们宣传的这种所谓武士道文化里边的这种、嗯、这种殉死的这种精神啊，<对>呃，嗯。当然嗯，有很多人对这个，包括非常经典的那一幕啊，就是 David Bowie 站出来，这个用他的自己的这种方式捍卫了自己的这种。尊严，你也可以说他亲那个日本军官的那两下是一种抵抗的一种姿态，嗯，他并没有用一种非常暴力的或者以暴制暴的这种，呃，这种抵抗的方式，他用了一种另外的一种非常有
2: 和平、
1: 非常值得人玩味的一种方式。我觉得不光是和平，但如果是抵抗的话，就不能用。和平的这样的姿态去来解释了，我觉得是一种抵抗的态度，但是他是用一种他他自己的一种，呃，非常独特的一种抵抗的方式来在对抗着这种，呃，你说暴力也好，还是强权也好，我觉得也可以很多人从这个角度去解读，并不一定一定是一个非常腐的，非常对，呃、嗯
2: ，当然当然，就是你你这么说，我想起来，呃，坂本龙一跟许志远。的那期十三幺里，他说到了关于战争跟反战的这么一个话题，嗯，然后当时就是说，呃，因为九幺幺嘛，他正好人在九幺幺那个现场
1: ，在纽约，对
2: 对，所以在那个事情之后，呃，所有的纽约的当地的报纸啊什么的，就展现了一种非常 anti a n t a a n t i 的这么一个。反战、反抗的这么一个态度，但是呢，他自己到后来觉得更倾向于 no war， 就是现在是战争反战，但但他觉得不应该用，就是如果你你用你抵抗、反抗的这么一个心态来讲的话，其实你就把自己放在了跟你反抗的这个东西，呃，本质上一样的这么一个。
4: 同同质化了的，对
2: 对，所以他其实更多的是呃，想要用 no war 这么一个 p c 一点的，就是平和的心态来去看整个的这个事儿，嗯、而是比较不愿意像、呃、
3: 对立化的。对
2: 对对对对，所以如果回到这个电影里，我也其实是觉得，他、呃。一左一右给了这个吻，他只是去传递了他的一个很坚定的一个立场。我之所以说是和平性的，我觉得他并不是要反抗什么。他这个他肯定知道，他做了这个事儿之后，因为对于当时的日本军国的这么一批人来说，亲吻这个这个军官的脸颊，已经无异于什么类似那种。非常非常非常就在我们家分段蹦迪，<笑>对对对的这种这种
1: 都蹦迪太好了、啊，这种罪了，<笑>嗯、
2: 所以他这是季羡用用季羡自己的方式来去表达他自己坚定的一个东西，他没有反抗任何人，因为他用这个方式没有，他只不过就是保护了当时那个。那个军官
3: 的<对>的，就是他这边，<对>就是这里边，就是他情节设置的情绪表达，其实特别的八十年代，就七八十年代那个，嗯，整个世界就是那种国际主义的那种感觉
2: 。就是他并没有用这个方式去打倒任何人，所以我不是特别同意他是用这种方式来反抗什么。他更多的就是来去表达他自己特别坚定的一个东西，并且让他实现。
1: 啊、我们现在听到的就是，呃，这实际上是后来这个坂本龙一又根据他的这个，呃，为这个 m r Lawrence 做的这个主题音乐啊，找了这个 Japan 乐队的主唱、啊、David s e l w y n 啊，重新让他写的词啊，做成了这个叫 Forbidden Color 啊，禁、嗯、色啊，色就是、嗯、呃，虽然对同样一部作品有不同角度的解读啊，但是其实我有一个半官方的认可的。呃，就是呃，所谓的对他这部电影里边有含有这种所谓的禁忌之爱的、嗯、呃内容主题的半官方的认可，为什么呢？就是他我忘了是哪个公司出的这个官方的这个官方版本的这个蓝蓝光光盘啊、嗯、啊，他的呃那个这个套装的封面的盒子上标签是十五进十五加。就是， <So? S 1> 所所以他实际上是含有呃，就是和性相关的内容的啊、嗯
3: 呃，就是切自己不算十五家是吧？呃
1: ，
3: <你>
1: 对，<你>也也有可能是切自己。那我
2: 我是看了一个，就是是是访谈还是什么，就是演他那个那个。叫叫叫啥？汤姆康蒂是叫 t 汤,汤姆啊？就叫
1: Miss Lawrence 对对对对对
2: 对，就是给他的戏里本身是有那个情色戏的，应该是有让他跟一个什么、啊
4: ？没有，别有女演五吧，女的女的女的啊，就跟
2: 就好像导演给他安排了一个什么日本女的吧，嗯、是的就是一个就是就是就是情色戏，然后他说他因为这是类似背景花絮的那种，他就说他特别害怕，嗯嗯、因为他知道他那个感官世界什么样，嗯、就他就特别在，嗯、就是他根本就不敢说把自个儿要就好像那样的演戏，嗯嗯、然后最后好像还是演了，但是给切了，就是原来这电影里边
1: 有女的是吗？
4: <笑>
1: 所以大岛主还是好切这块的，还是连切了，就是肯定还是觉得呃和整个电影要要要要要更融
2: 合、更那个传
1: 达的某些气质可能不太一一致，合，对对，所以他可能去掉了这一部分。但是这个原著小说啊，不同的解读党啊，包括也会结合这个原著小说去和电影呈现的一些内容做呃对比啊，包括结尾的一些处理啊。当然，我觉得，这就是我觉得这就是经典存在的意义。它就是要用不同的时代、不同的人从不同的角度去解读出不同的含义。你会发现，所有伟大的作品都不会给你一个非常肯定和统一口吻的答案。这是艺术作品的一个共性，我觉得，或者是它的一种特性。它一定是由这个欣赏者。和参与者和这些影迷是和他们共同完成的，他的所有的他的价值和他的含义、嗯，我觉得，呃，为什么这个《Merry Christmas, Miss Lawrence》这部电影还会流芳百世？我相信是一定会流芳百世，不完全是因为他所谓的呃我们所谓的今天的角度说的卖腐啊或者耽美啊，嗯、对，肯定不是那么简单的这样的一些传达的这些东西，对。再说一个，这个其实也不算题外话，一个小花絮啊。其实当时，呃呃，这个。呃，大岛主导演找到这个坂本龙一的时候，坂本龙一其实是受宠若惊啊，因为呃，我们知道那个大岛主导演是等于是六十年代呃，算是日本新浪潮的旗手之一啊，对呃，可以说是这个真正正正的是呃，像呃坂本龙一作为这个他是五零后啊，嗯、就是他们这波蛤蟆的年轻时候的真正的文化的偶像 icon 啊，这、嗯、是这个、嗯、是他们的这个，所以是。电影界的棋手之一啊，尤其他们作为这个呃，像呃，坂本龙一他自己也说过，他们也是在在六十年代参加过这种所谓反安保运动啊、嗯、这样的环境下啊，呃，新浪潮的一些电影导演对他们的影响是非常大。没错，一个像
4: 戈达尔，呃
1: ，对戈达尔啊，嗯、像他们这些人就是对他的影响非常大，所以当。呃，大岛主找到他拍电影的时候，他其实是还是这个诚惶诚恐的，对吧？说、嗯哦、这我成吗？对对对，因为当时他也面临着他要转型嘛，就是 YMO 啊，是就是、哦、对对对对对，他跟那个谢星辰和那个高桥幸宏他们的这个这个组合、啊、黄
2: 种人魔力交响乐团
1: ，黄色魔力，黄色魔法，是搞黄色的是，这个哎,哎，他们这个组合就是要要要解散，然后这个、嗯、他也在。这个未来的无事业规划上也是在在在徘徊啊，在面临一个选择啊，呃，这时候导演找到他，然后他其实呃，相比表演，他肯定更是对这个
4: 音乐音乐更
1: 有把握一些，所以他也跟呃，据说啊，跟大岛渚谈了一个条件啊，说这个这电影啊。我要，你要找我配乐，这配乐要归我呢，这我就演
2: ，
4: 我就
1: 演。哎，他说那那个大岛主也是同意了啊、哎，同意了，而且也是给了他极大的一个信任啊。嗯、据说这个当时他做完这、那个用了用用了三个月时间去做这个呃电影配乐，啊、对，在当时的这个整个的日本电影界的这个配乐的这个领域啊，三个月时间做一个配乐是一个非常长的一个长,一<次>一个长时间的尝试啊。而且大岛猪导演在现场听完他的配乐作品，但是因为在他的心目中，大岛猪导演还是非常严肃认真的那种大前辈啊。然后也没多的没多话，听完了觉得可以，不错，点一头，大哥就走了。也是对，然后他这也是心里一块石头落了地。对，
2: 当时他说就是呃，因为也是他第一次做电影配乐嘛，他其实也不。不知道到底市面上做电影配乐应该用什么样的方法，对,对,对，所以他就说他那个，嗯、呃，电影所有都拍完了之后，然后他就是拉片一样看看完了，然后就把所有那些他认为应该有音乐的画面列了一个单单子，然后同时让大岛猪也。干了这这一件事儿，然后在他们俩把这两个单子比对的时候，发现高度一致，嗯、然后所以这个算是给他吃了一颗定定心丸，哎，觉得这个路走得通，然后于于是就开始配，然后配完了果然导导演是很满意的
1: ，而且据说，呃，当时坂本龙一回忆，因为他没干过这事儿嘛，对，因为毕竟这个你想在 YMO 这个组合里边，他那个要从事的工作和为一部电影配乐，<对>这是完全其实是一个不一样的领域。嗯，所以他当时求助了这个这个 Mr. Lawrence 的这个电影制片啊 ，Jeremy Thomas， 啊、哦，对， m a s 给他说，嗯、你这样，你看一电影，嗯、你把《公民凯恩》给他找来了，说你看这电影，你就大概其能学会怎么配音了、嗯、啊，怎么配乐了，对。对对然后他就是就也算是这个为他这个开启了这个电影配乐的这个道路的启蒙作品啊，就是这个奥逊·威尔斯的《空公民凯恩》嗯嗯、啊，真是。但是对，我觉得最逗的还是北野武那事儿啊！你说说北野武那事儿
2: ，北野武什么事儿啊？哎呀妈，那是！啊啊、哎呦，这个真的真的笑死了！就是后来应该那个 B 站上有一个视视频，嗯嗯、然后上面就是一个日本的一个综艺节目，综艺节目，而且那个时候那个。觉得那时候版本应该还比较年轻，比现在还得有个，也我
1: 也在九十九十<对>年代，九十<对>年代的一个综
2: 艺节目，然后就把北野武跟版本都请去了，然后肯定就会聊应该是
1: 北野武的一个综艺节目啊，嗯、<对>然
2: 后肯定就会聊到这些片场的一些，因为北野武他本身就是很自带喜感的那么一个人嘛，他人就是谐星，就是、对啊，就干这个的。<笑>然后那个时候板完本还能看出来，头发还都是黑长发、<笑>黑长直，然后经常就是一腼腆或者一尴尬。然后就撸撸个头
1: 发，我觉得那时候的造型介于小试哲哉和郭那个郭峰之间的对，叫郭峰。<笑>来来个眼镜，有可能是郭峰老有，有可能是郭峰老师在 copy， 在模仿版本一，
2: 就是那种一一一撸头，真的特别像，就是做假了吧唧的那个样
1: 。而且而且，教授那时候啊，比现在还稍微胖一点
2: ，对对对，稍
1: 微这个脸还圆乎一点，所以就更像郭峰了，你知道
2: 。我估计那个时候也是他人就是最飘的时候，他后来的那个就是采访里，正值壮年
1: 嘛，对吧？这人的精神状态正是好的时候，老
2: 膨胀了，然后就说那个。嗯，导演特别呃，你说喜欢他呀，还是怎么样？反正他肯定就是特别招那老爷子喜欢。主
1: 要是这这种，就是我觉得我站在导演角度，我也能理解，因为第一个呢。当时也是已经是明星了，版本龙一。Oh. 再有一个，但是虽然是明星，但是是电影新人，第一次来拍电影。其实导演是要夸他的。但梅
2: 也是就是第一次演戏啊，他们都是第一次演戏，啊就是、那个就是
1: 档次还是差着，对对
2: 肯定是。卡位卡位还差着。勒勒差然后当时那个呃版本就跟导演说。我不管演成什么样，你都不能骂我，因为坂本龙一之前听说大岛猪他的就是脾气特别大，然后不是听说，
4: 确实是啊、就是，就是就是呃，<笑>嗯嗯、就是
2: 在现场经常就是狂骂人的那一种，<对>所以各他就是那肯定是受不了这种嘛，然后所以他提前先把招呼打好，说你不能批评我，嗯、批评我,<后>我就不演了，对，然后大豪言答应了呗，然后呢，果不其然就是他在。嗯演戏他绝了，他是呃，马马龙马马马龙因自己说，我是到了片场开机的时候才知道要需要背台词、嗯，对，就是所有人，那么灯光什么的，大家都非常认真严肃的准备好，然后又开始一个一个拍的时候，才发现他自己根本就连词儿都没背，他根本不知道演戏是怎么回事儿
1: ，他以为跟综艺节目一样，现场有提词器，有提
2: 词板，对，我对着那儿，我我我。Okay. 对，对着板念就行。而
1: 且据说那个很长久以来啊，日本的电影片场有一个非常、呃、优良的传统啊，嗯、现场的演员据说都没有带剧本的，都是就是完工以后、嗯、提前备好了，嗯、现场没有人拿着剧本，所以你可想他在可可想而知啊，他在现场是个什么感觉啊？对。对
2: 然后呢，所以就是每一次他在呃演的不好的时候，或者忘词儿的时候，或者是什么呃。该该有眼泪下不来的时候，就是导演就只能去骂跟他对戏的北野武，说你怎么演成这样啊？然后让人版版本都就是演不好，都是因为你压的，也演不好，都因为你。然后那个那个综艺特别逗，然后他们还就指，就好像先往那个版版版本的方向去指，然后一拐弯就指到北野武，都是因为你。哎，这个真的太好笑了。
3: 但是这事儿只能是在版本身上成立。对，说你把这俩人身份换一下，但是脸不换的话，绝对没有这个待遇。对呀
2: 、啊，就是啊，真的倒了霉了。北野武也
1: 是，长了一张挨骂的脸，对对啊。
2: 而且他那时候又特别稚嫩，就真的不骂他骂谁呀、啊？那种感觉。不过说回他那个时候的配乐啊，就他也在访谈里说，就是。到底要用什么样的呃灵感，然后来去创作这首关于呃圣诞的这么一个歌？因为他知道就是这个电影，它有一个意向，就是或者有一个在场面上的高潮，就是在圣诞节那天的那个北野武喝多了那一场戏等等的。但是他就是刚才也说，这个电影的发生地其实是非常抑郁，<对>就是又。又不是呃，南南欧南,南
1: 太平洋。对对
2: 对对对，啊、对所以就是这种亦东方亦西方，但是又非东方非西方的这么一个呃电影创作的背景来说，他那个时候想到，呃，铃铛是圣圣诞的一个很明显的意象，当然这个铃铛又不能是那种欧洲或者美美洲 jingle bell jingle bell 的那种铃铛，所以就是。变成了就是他现在咱们在那个音乐里面能听到的那么一种感觉，嗯，我我前两天看了一个就是 B 站上教。弹钢琴的视频，嗯，就是以这首歌，然后举了个例子，就他就那个女孩前头有一个键盘，然后他说，就这段高潮的这这几个小节，如果用左手弹是什么什么样，用右手弹是什么什么样，然后左手它其实就是《工商决绝,绝之语》这个很东方的这个呃五五个音，然后右手就是。异域的西方的这么一个五个音，但是只有把这两个放在一起弹，才能呈现出来这个咱们现在听见的这首歌，它一个一个非常非常仙境一样的，非东方非西方，一东方一西方一，就是他
1: 做出来的这个旋律和他整段的配乐。呃，东方人听起来也非常抑郁，对。然后西方人听起来也非常抑郁，就<对>是谁听都是一个，没错，非常有抑郁情调的旋律。对。对那其实说到东西方文化冲突和东西方文化视角啊，我们下面说的它的另一个代表作啊，算所谓的代表作啊，其实也是某种程度上也是关于东西方文化和东西方文化视角的这么一个电影。嗯、对，我们下面就要说的就是，大家听这旋律就知道了。<笑>
3: 这又是一档美食节目，开始配乐了
1: 。对，我们现在要说到的这个电影啊，就是呃，坂本龙一先生出演的另外一部非常著名，呃，也是在国内很多影迷非常推崇的作品，来自贝尔特鲁奇的《末代皇帝》啊。在这个非常长的一段时间里啊，奥运会咱们中国什么女子花样什么对、呃、
3: 艺术体操啊、呃<么>
1: ，水水水上芭蕾啊，对花样游泳啊，对花样游泳队和这个呃这个这个冰上芭蕾啊，他们国家队很多的时候都在用这个配乐啊，而且很长一段时间，我小时候我还真的以为。我以为这段是坂本龙一写的，但是这段其实不是坂本龙一写的。对对，这段是那个 t o n k i n h e a s 的主唱那个 David Byrne 写的。呃，整个这个末代皇帝的配乐，其实贝尔特鲁奇是找了三个人去写的。<对>啊，中国的作曲家苏聪，然后找的 David Byrne， 然后找的坂本龙一，其实让他们分别做了三个部分的配乐。嗯、这段这个，因为听起来就是所谓的就是特别东方的这种情调的东西，其实是,是 David Byrne 演的。对。其实，如果大家这个，呃，之前比如说在 B 站啊，或者在这个蓝光花絮里边看过这个关于这个贝尔特鲁奇的《末代皇帝》的花絮，其实我们知道他在找这三个人配乐的时候，尤其是 David b y r n 和这个呃坂本龙一去配乐的时候，呃。坂本龙一更多的就是所谓的一个一个东方人的一个东方的音乐家
3: ，但是是一种是玩的完全西方的对东西管
1: 弦乐啊这种，他这是一种西非常西化的一种方式去做的这个配乐，而 David Byrne 更多的是，比如他用了很多像我们现在听到，他用了很多这个。东方乐曲，什么、嗯、一些东方的音色和所谓的这些东方情调，一个西方人以一个东方视角或者以一个东方的方式来解读一个东方题材，我觉得这其实是我们呃过这么多年以后重新回看《末代皇帝》这部电影或者重新回听他的电影配乐，我们会发现特别有意思的方式，就是导演他刻意的做了一个呃一部题材其实用了。很多角度去对它进行诠释的一个方式。嗯、对，你要听这个就是典型的这种中国小调，嗯、但你听起来就又不像是中国人写的。这你就这个曲
3: 子的异域感特别特别强，对对对对就是特别像那种什么，就是马可波马可波罗那种感觉。对对,对对对对
1: 对。就所谓的这个呃，西方人眼中的这种东方的这种奇观，嗯、是吧？这个说回这个，呃，为什么版本龙一会呃参与这个《末代皇帝》这部电影的演出？其实还是跟我们之前说的这个导演啊，<对>大岛铸有关系啊。有一年我
3: 给他搭搭线儿。对
1: ，大岛铸在戛纳电影节上带着这个版本龙一去，正好碰见了这个贝特鲁奇啊。然后说，据说贝特鲁奇当时就已经开始构思这个《末代皇帝》的这个创作了啊。呃，当时跟版本龙一据说。聊了一个小时，一直在听贝特鲁奇在聊，<笑>所以给给给坂本龙一留下了非常深刻的印象啊！包括后来就叫他去北京，然后去大连啊，去这个还哪来着？转转
3: 。对长春对啊，对长春拍戏拍戏是吗？对对对对对、就是报，就是他们在在在在在欧洲还是在美国也是有取景，就是有有工作室在在拍。
1: 现在我们听到的这部分呢，就真真正,正正是由坂本龙一去来负责的这个音乐创作的这个部分啊。嗯、就像刚才安助理说的，也是当时啊、呃，对，当时坂本龙一是在长春电影制片厂，然后也是呃，也是用了一架有点走音的钢琴，对对对然后这个临时是也是 Jeremy Thomas， 也是同样的制片人，嗯、呃，找的他，就说这个，说这个。
3: 但是当时让他做的不是这段
1: 对，然后对，不是这段、嗯、但是就说在场场影啊，就开始就是跟包括中方的一些工作人员，就开始了他这个配乐的这个工作啊。当然后来这个成品啊，后来是这个呃，把把他们去这个英国的那个呃是 Beatles 的那个录音室啊，对， a b Road 啊，在里边找着管弦乐队录的完全的这个成品的这个作品在里头，嗯、对。所以就能听到整个的这种管弦的这种编制啊，就是非常的一种呃、啊、西方的一种方式啊。但是你又能听到那种，其实我觉得是日本作曲家特有的那种细腻啊，和他这种对旋律的把控啊，我觉得也是包括像坂本龙一在内的很多的日本作曲家的一种他们这个独有的一种一种一种,一种感觉在里头啊。那我们这一趴末代皇帝的这个主理人就是安助理啊，那个安助理这回重看要看哪个版本啊
3: ？啊我看看的是那什么，就是那个应该是就最,最长的那一版吧，就不应该应该叫电视版是吧？应该<三>现在咱们应该讲
1: 呃三小时三十二百多分钟的那个、嗯、对，嗯，将近三小时四十分钟吧，差不多。对，嗯嗯，
3: 对，就其实这个电影还真是感谢这次机会，就是有机会又拿出来重新看一遍，嗯、因为。呃，《末代皇帝》我觉得可能像咱们这么大人都看过，就不管你是不是主动看的，是是你小时候一定是在电视里看过。<对>但是其实你就是对这个电影来讲的话，也是一个，我觉得可能是不太，就是不赶上电视节或者赶上什么这种契机，很难自己拿出来看的那么一个片子。尤其是这就这就是这就这,这个三个半小时这个版本，呃，但是这次看完以后，觉得版本怎么样？先不说，就是贝特鲁奇真的是伟大的导演。嗯嗯就是他最大的优点是他作为一个西方人，他把一个中国可能五千年历史上或者说四千年历史上最具传奇性的那样一个人的一生，用一个非常清晰的，就是非常艺术化，然后但是非常清晰的。向观所有观众展现了出来，就是不管是我们中国人来看，还是当时他是拍给，其实他主要是拍给西方观众来看的吧？对对对，一看就看得明白。这个是说的简单，但其实是太难了，因为溥仪的一生，呃，是在不停的一个就是、呃、是传奇的一生，就就就真的是传奇的，一生。而且
1: 是中国历史非常关键的那么一一段时间的三
3: 千年历史大变局就，<对>就的就是以他艺人为代表，可以这么说，就是。真的是非常，就是如果就是我记得是导演的访谈里边有，就是他说过一句话，就是说如果这不告诉你这这这这人是溥仪，就是这人真实存在，就跟你说这么一故事的话，你肯定以为这是一个假的、天方夜谭、fairy tale。对， ale, 但其实他就是这样一个传奇的一生。啊啊啊啊、包括但是，尤其是在看的话，就你会发现，其实他呃，可以站在一个非常非常西方的角度，但是他非常懂中国。尤其是他懂溥仪这个人，你会发现他对这个人是有非常强烈的人文关怀的。就是他不，虽然说不避讳，就是溥仪一生，我们当然知道，就是他犯了很多很多的错误，他不避讳他一生犯的所有错误。但是他明白这个人，呃的本质在哪里，然后并且他的所有呃因缘际会的背景原因在哪里。尤其就是这片中里边，就其实他提到溥仪这几。比如说，他就是故宫，故宫不说了，就是咱们所有人都去过，包括他，其实就是很巧，就是他在天津的居所静园，然后包括在长春的那个，他叫旧宫吧，其实我都去过，之在之前，呃，其实你在就是当你，尤其是就是在比如说在静园，尤其是在长春那个，你也找过蝈蝈是吧，就是在长春的那个他那个旧居里边，就是他那个伪满那个皇宫里边。就是哪怕你在现在这个年代去参观的话，你是有非常强烈的压抑感的。就是你哪怕你就是现就是现现在这个二十一世纪你去的话，就是如果去参观的话，是非常强烈的压抑感。庄
1: 严肃穆啊，
3: 不是庄严肃穆、啊，你就会就是就是他这个建筑本身，他这个环境本身气场还在，就是气场是非常强的，就会给就是。那种被禁锢，然后帝王之气啊，我就真的不是帝王之气，啊、就真的是那种被被被禁锢的、哎、压抑啊，就非常非常压抑。啊嗯、尤其是你知道一些溥仪他这一生的大概的历史，嗯、包括呃，就是他的两个妃子，就就皇后和妃子婉容和文秀，嗯、就就是在长春就主要是婉容吧，嗯、就是他们身上所发生的事情的话，嗯、就是你在那个场所里面真的是感觉的是鬼气森森的。那说回就是呃，这个版本教授对
1: ，说到婉容嘛，是吧？就是那、嗯、后来就是他在这个所谓新《新心经》啊，就是长春啊，嗯、就是就会跟这、那个呃版本龙一出演的这个角色就会有些关系了
3: 。但是、啊、就你说版本他这一辈子演俩电影还真是挺那什么，都是在两个电视里边分别演，就饰演了军国主义代表。哎，对，军国主义代表，对，<笑>还真都是军国主义代表。对，就是他，但是他这个电呃《模丹黄》里边，他饰演一个历史真实人物，就是甘甘破。哎，他叫什么什么干破来着？他姓什么我忘了。干破，哎，等会儿我等会儿啊，叫干破什么来着？就是他其实是<笑>是等于是在当时、呃、日本帝国，他在长春、呃、派的一个所谓的控制溥仪的那么一个代表吧。就是这个人、呃、其实历史上大家有背景资料可以、啊。干破正彦啊，甘破正彦对，对呃呃，就是有有一个背景花絮，就是其实他这个版本演这个人的感觉，就是你会发现其实他在里边。表演上，其实你会发现版本就，就他真的不是一个专业的演员，就是嗯嗯嗯确实是以以以以喊教派为主。就是、当然这个角色本身的限定了，他他是以喊教派为主，而且就还是以。每次
2: 角色都是这限定，就
3: 还还是就是独臂嘛。甘甘破本本本身还是个独臂。哎、呃，不是
1: ，据说这个呃，我我特意
3: 查了一下、啊，啊就是是电影里边那个是那个对电影里边
1: 这个<吧>给他演成杨过了啊。一个胳膊，但据说真实的这个呃，甘粕正彦本人并不是一个缺一只胳膊的人哦，是吗？呃，但是至于为什么会这么设定，我看一个说法是因为呃，坂本龙一先生是一个左撇子，但是呢，哦、这个甘粕正彦并不是左撇子，但是为了为了这个为了让这个角色变成一个左撇子，所以你就切了一别，别别用右手
2: 了。<笑>我的天哪！
3: 这等于这俩导演，啊、这俩导演对版本都挺好的。是是是是是<对>，而<对>而且还有一个
1: 呃非常呃关键的人物角色命运的设定，据说也是呃教授自己争取来的。
3: 就是他那个就是甘干破死亡那一段是
1: 吗？干破死亡，<是>真实的干破正念在四五年日本投降以后，他是服毒是吧？是吃那个氰化钾死的。
4: 嗯，
1: 然后呢，当时这个贝特鲁奇啊找到这个坂本龙一啊，嗯、剧本里边设定的是切腹。
3: 然后、这个，我觉得贝特鲁奇一定是看了什么不该看的电影，<笑>然后所以，
1: 所以。但是呢，这个教授啊，这时候就会有一点比较反感这个事儿，嗯、就说意思是说你们一想到跟日本人有关的，就是一定是切腹。嗯、但是呢，本身呃，干破正念这个角色就是真实人物啊，他是有一个留洋的经历、啊，他是留法，然后对留法就
3: 跟电影里一样，他还真是一个搞艺术的
1: ，对，而且是一个还挺西化，不是也不说西化，就是说有一些。观念上肯定还不是那么传统的一个日本军国主义或者一个特别强调武士道精神的这么一个人，所以就是，呃，我觉得主要还是因为坂本龙一本身就是烦这种所谓的。西西方视角啊下的这种这种啊、呃、表现日本的话，虽然是个军国主义者，但是他也不想把它模式化、嗯、符号化，嗯嗯、所以他剧里一争跟那个贝特鲁奇两人是杠了半天，说切腹还是我？对，切腹还是我？最后还是选了我，对、哦，<笑>以就是为了呃照顾他嘛，最后就是引弹自尽啊，设定了这么一个模式。嗯、但是关于干破正彦这个人呢，在历史真实的这个资料里边，其实也有非常的有争议性。他在日本国内其实就不是名声特别好，他在日本国内是一个宪兵，然后他本身在日本国内实际上也是被判过刑的，因为某些他在当宪兵的时候从事的一些事儿啊，大家可以去自行去查一下啊，他在国内的名声就不太好。当时这个所谓的这个满洲硬化啊，就我们熟悉历史的时候，嗯、当时伪满政府实际上是成立了一个电影这个电影制片厂、啊，对，为了伪满的这一些他的这种呃日本军国主义的思想和他的战争宣传做准备，拍一些这种战争宣传片。但是，尤其是大家去找一些，比如说这个这个李香兰自传啊，这个李香兰，当然作为当时日本人也是参与其中啊。嗯、他在自传里写到这个甘粕正彦的时候，其实还是有一些很复杂的情感，就是当时他要去满洲兴化当负责人的时候。整整个满洲英化的这些所有的工作人员，不管是日方的中方的人，其实心里都特别害怕，因为这个人是以非常严重的军国主义思想而著称的，而且在国内就是臭名昭著的，让大家就是人人自危嘛。但是没想到他来的时候呢，呃。他的很多政策，包括对这个满洲硬化的工作人员的，尤其对中方的一些工作人员的态度，又好像没有想象中的那么的可怕
3: 。包括坂本龙一他自己也提到过，就是他当时在片场，然后那个什么，就刚才你提到说，就是呃，制片让他作曲的时候。他碰见一个中方工作人员，就是一个一个老老先生，就是因为会讲日语，嗯、就在在现场协调嘛。也肯定是经
1: 过这个老老日剧时期,是,时期是吧？老、嗯、老
3: 先生一定是经过日剧时期，然后那个就见着版本了，然后说说跟他说说你你演谁？说我演甘破，说你知道我见过甘破，说那个什么当时就是他老先生好像当年就是那种伪满是乐团的一个乐手还是怎么着的，嗯嗯嗯嗯、然后说其实他说就是据老先生回忆说，就当时甘破。这个人他在军国就是在整个的历史上的什么评价我们不说，他说就个人接触来讲的话，他觉得甘破这个人不错。嗯然后版本当时就吓了一跳。就是他，就等于他说就这句话，然后让他对这个全释这个角色的时候有了新的认识，就觉得其实人是复杂的，因为就是你看到其实电影里边也有表现，就是甘破，你看他办公室里边后面那墙上摆那些画，就是全是各种什么西方现代主义那些画，就是就就这这这个人是复杂的。嗯。然后包括就是那个。呃，但是表现还是咆哮的，对，表现还是咆哮的，<笑>就是真没办法。<笑>但是这个<笑>、就是、这个没办法，就是里边、啊、就是有，就是演也是版本他自己呃回忆说说，就是里边有一场戏，然后就是那个什么呃。就是那场戏，就是应该是版这版本那样那个骂溥仪，就是说你就是一傀儡，你就是我们大日本帝国主义的一个玩偶，嗯，就是那么一场戏。然后就是版本，就是他就毕竟是乐手出身嘛，就是那个艺术家出身，毕竟有点吊儿郎当,当的。然后贝特鲁奇有点看不下去了，然后就找他说：“我我过两天要拍这戏了，你不能这样，就是你。”你必须得就是那个什么，现场保持严肃。这一个礼拜你不准笑，呃、酝酿情绪<后>是吧？就必须得酝酿情绪。但是这组题说句特别逗的话，就是你，就是你可想，就是其实一个西方人对东方文化的呃见解到什么，就是就是他一个西方人对东方文化见解能能到哪里？他的他版本说你不准笑，你严肃一点，你想想你们的天照大神，<笑>就是他的了解只能是到这儿，你明白吗？对对对对对
1: 天照大神还行啊
3: ，对，然后就是说回这个版本的配乐，其实刚才我们提了一嘴，其实就是呃版本它的在这个电影里面配乐和大卫伯恩它的区别，其实你也会发现，其实大卫伯恩他，呃，我们就以呃呃他们主要的配乐来讲吧，就是大卫伯恩配的这个这个主旋律，就是它其实是一个呃环境上的表现，就是一个西方人眼中东方文化。的一个大背景是什么样的？他用音乐的形式表现出来。但是版本他，呃，一个是他主要用的是西洋的音乐手法，另外一个其实他在这个电影里边，他的配乐所充当的角色更多的是溥仪个人情绪上的，呃，体现。就比如说刚才呃放过的，呃，不不光溥仪，还有文秀，就是呃刚才放过的两段，一个是他那个，就是他那个奶妈。在他小时候被带走那一段，对对对，然后就就那那那段，然后还有另外一段，就是文秀出走的时候，那要跟他离婚是吧？对，就你发现其实他是下雨那段非常个人情绪化的表现，就这这个其实呃，我不知道是不是导演刻意安排，但是其实呃，看到版本他个人回忆的话，其实就是导演要求他作曲的时候没做任何的安排，就是一个是就是在现场配乐，就是其实让他制片让他配一段，就是说我们那个就是在长春一场戏，就是那个溥仪加冕。你你给配个戏，然后刚才祖毛也说了，就是就是拿谱钢琴就就那么着对对付出来了。然后，呃，在电影杀青以后，然后那个什么，呃，杀青得得半年了。然后说导演就是找版本说说你得给我配乐，然后版本就问<笑>问那个贝导说说您您您要一什么样的呀、啊？嗯、说就是说当当年我给是大大导，然后那个配那个是吧？就是我们的那么就是、嗯、是，一个说就是给我完全创作自由，然后所以说。嗯这就被导，就说说电影，说说这个是这要求是这样：说电影的舞台虽然在中国，但是呢，这是一部欧洲电影。故事的时间线虽然是从，就是就就所谓的近代，就或者二战之前开始，然后一直到战争期间、战争结束，但那仍然是一部现代电影。我要的就是你做出一种感觉。版本一套，一听您这属于什么都没说呀，然后，然后就自己在那儿，就是而且给的时间很短，就给他差不多就争取来两周，就是一周，先是在日本来来做前期的这些创作工作，然后在英国路，第二周本来就计划是在英国路，然后就是其实，呃，现在看一些回忆录的话，还非常逗，就是一看就是当时的那些，呃，社会背景，嗯，就是版本。就听了导演没有要求的这些要求以后，他是这么一开始是这么个思考的，就是说，呃，音乐本身的诠释还是以西洋的管弦乐为基本，但是其中放入大量的中国元素，然后再加上一些呃德国表现主义，就是一些西方的元素来表现当时呃军国主义的那些元素。然后，而且，但是坂坂本本人呢，据他自己说，其实他当时对中国音乐没什么感觉，就不太喜欢。对对，对就可能。但是我觉得他,他说所谓的中国音乐，能可能就是我们理解上的《空山绝之雨》这些东西。对对对。对对然后，所以他怎么办呢？那就是在在当地买了一堆，就是日本买了一堆唱片，然后听了，嗯、就是花了一天听了一遍，说大概二胡就是大大概说说说,说怎么着怎么着，嗯、然后认识一些中国的音乐家，然后大概聊了聊。嗯嗯、对。然后就做了差不多得有四十多首吧，然后当时就是还没有没有网络，然后就是借着那个 N H 和 B B C 的那个卫星频道、就是，就是就是就是特别慢的去传那些音乐，嗯、就是先说说先传给伦敦，然后可能说说可能一首歌得传个一一个小时两个小时左右，等于、嗯、说其实他们当时是没有时间去沟通的，就是紧赶慢赶，然后把这这几十首歌做出来以后，然后发到伦敦。然后第二周飞到伦敦以后，嗯、然后贝岛那边剪完了，就是电影剪完了，然后大家看剪完那些画面以后说：“嗯、操干了！”就是跟我当时看的完全不一样，嗯、就是因为大家知道，其实电影配乐你是要按照、哎、完全按照电影的那些<面>对电影画面去算时间、算情绪，然后算它个配乐的嘛。<对>说怎么办？第二天要录了，然后就版本拉着助手，就是在那个伦敦的酒店里边，就是就是条件比长春还惨，就是廉廉价钢琴都没有。嗯就是拿计算器敲，就是说我每个小节要减多少，然后每就减多少拍，减多少拍，然后就是头一天夜里敲，然后第二天白天录，头一天夜里敲白就调，头一天夜里改，然后第二天白天录，就是据说是那么着录了一周多，然后录完以后就住院了。<笑>这这个基本上就是就是我们现在听到的<笑>能听到的配乐，但是在他拍完乐以后，然后就觉得这活儿完了嘛，然后又过了。就是贝特鲁奇自己又剪了差不多得有半年的时间，嗯、然后他又会等于是版本过半年过后又去去看适应，就是第一次适应去看，嗯、然后看完以后版本就疯了，就是说觉得自己当时的构想去配的这些东西完全被导演就各种删改，然后完全就不、嗯、不是自己要的，然后就崩溃了。然后这我觉得这个事其实他之所以能崩溃，就是因为大导主太爱他了。嗯就没有见
2: 识过真正的夹方。其实
3: 其实这个是所有的电影制作一个正常的，我觉得可能是，呃，电影创作环节中各个各个环节参与的艺术家所正常需要面临的所有的过程，就是你创作，然后导演是那个上帝去掌握所有的生杀大权。对
1: ，包括当时他们在那个英国的 A B Road 啊。这个著名的 Beatles， 他们用过的这对 Abbey Road 的这个著名的这个传奇的录音棚那边啊，录的时候现场啊，据说贝特鲁奇就让他在要改，对，而且贝特鲁奇特孙子就是甩一句话，说你要说改不了。我要是莫里康尼，这就能改，而且就是
3: <笑>据说说，就是他们在拍的时候，<笑>莫里莫里康尼天天给贝特鲁奇打电话，就是申请来<笑>来做配乐。<笑><笑>我信真的
1: ，莫里康尼真是劳模。我跟你说，哎，这确实是莫里康尼之前也跟贝特鲁奇合作过，<对>他基本跟一个利级的所有导演应该都合作过啊，反正所以就是说。这劳模也是挺可怕的啊！然后就是，甚至贝贝特鲁奇用这个话去刺激版本龙尼、啊，别人家的孩子。对，你看人家，你不用我换人了啊
2: ？对，<笑>我记得咱们好像说莫里康尼的时候也说过这个段子
3: 。就是你发现，其实就这经过所有人的痛苦，然后努力创造出来作品，然后呃，对比之前，呃，劳伦斯里边。<笑>版本的配乐其实是，你会感觉到就是不同的历练或者不同的机缘所创造出的，呃，艺术作品真的是匹配不同的电影
1: 。他也感受到了溥仪的痛苦，是吧？对，我
3: 但是我觉得他在现场应该是见过像比如说溥杰他们这些人吧。我觉得是应该是有可能的，就是他会应该会接触到。不报说他的戏份
1: 毕竟也少，而且主要集中在长春嘛。对，他的戏份主要在长春，我
3: 觉得应该还是,还是接触过这些顾问什么之类的。
1: 现在我们，呃，翻回翻回头去看啊，也包括在呃，不管是电影节呀、啊，还是在资料馆平时的放映的时候，也会去放呃不同版本版本的这个《末代皇帝》啊，包括什么 4K 修复的呀，包括刚才这个安卓里说的这种所谓的这个加长版啊，包括这个还我在在我还看过这个就是当年。在国内引进的这个国配版，你至于说实但是这电影
3: 你知道吗？就是我这次在看的时候，其实是非常矛盾的，就是就是矛盾点在哪？因为我是在电脑上看，就是可以选音轨，对对，选国语音轨也不对，然后选就是我的矛盾也不对，英语也不对，这是一个特别特别矛盾的点，你知道吗？因为就是嗯。就如果说你想看演员真正情绪表达，就是其实最好看就是原版演员本人来配的这一版，当然演员本人来都是英语，其实嗯英语都是大部分都是英语的，对，就是几个主演都是英语的，对。但是你就觉得怪，但是换成换成国语配音的话，觉得其实还是怪
1: 。而且而且这个大家如果能找到这个所谓的三小时四十分钟这个这个版本啊，你会发现，因为他的他的所谓的呃就是国语配音的、呃。其实保留的就是当年在上上映上映的那个时间长度的，就是他虽然就是它虽然是所谓的完整版，但是他那些没配音的部分就没有中文，你明白我意思了，我不知道你是那么我，因为我后来我因为也是确实看英文版的有点怪，就是我就把它调成那个。中文的
3: 了啊！我是最后调成英文版看
1: 但是中文的你发现它也不是完全中文的，对，因为它用的那个中文版本就是早年间这个在咱们国内供应的这个版本，所以它其实删掉的那一部分是没有配音的。
3: 但是你知道吗？就是咱俩这属于这个什么宝典上，就是各半部啊。我看的英文版，英文版也不是全英文的。
1: 啊，对，也也有一些可能不是说英文的，对，
3: 对他他他这里边就是还是有一些中文的那什么在，其实就非就是主
1: ,主要的演员好像还是都是英文的，啊、这几个主演应该都是英文的，对，配配角可能有一些不是，对
3: ，对对，所以这是一个不能叫遗憾吧？我觉得这这是这个电影它本身呃所必须就是这个、这就《末代皇帝》这部电影它本身因为它的制作的机缘巧合所必须来来来来携带的一些因素吧。当然，这个主创团队其实版本在，如果真以电影来讲的话，就是以演员来讲的话，版本教授真的不是一个其中的主要的演员。虽然他是这<对>这个角色很重要，其实大家在看的话，里边呃尊龙、陈冲，包括呃吴君梅他们，<对>包括里边其他的配角，丁若成老师，<笑>包括里边其他所有配角的演出，大家真的是需要仔细的欣赏。但是英，因为伊诺城其实，其实提到英诺城了，其实这这个英诺城跟贝特鲁奇的缘分还真的是非常深，真的就是他们之后又合作了很多部电影，包括其实英诺城他在里边演一个政府官员嘛，嗯、就是那个监狱的审他的审他的那个这狱长嘛、啊。他不是狱长吗？应该是狱长吧。我我好像不是狱长，就就就,就算是狱长吧。是狱长，应该是、就是、对对，就是其实这个大家熟悉尹秀成本人的一些人生经历的话，发现其实是是一个还是挺挺合适的那么一个角色，就是其实是非他不可，因为他本人也是在在在文革期间蹲了几年监狱，然后包括他呃在演出的时候，时任文化部副部长，就是其实他也是一个政府官员，所以由他来演这个政府官员。呃，也是一个合适的选择。包括他自己家族本身就是他们家也是呃旗人，然后早就是先祖也是就是呃不叫皇室吧，就是也也反正也是就是、那个那在旗的贵贵气。嗯，然后包括他这个百年间，他们英家跟中国的近百年的历史还是分不开的，就是确实是担任了重要决策，就是其实由他来。参与到这部电影里边就是还其实还是一个呃不可复刻，就包括如果说将来机缘巧合有机会再再再翻拍，或者说没有
1: 没有机会，了翻
3: 拍这个题材没有
1: 没有机会了，翻拍这个题材吧，没有可能了
3: ，就就其实就就,就这个就这个人是不可复刻的，对，就包括当时他应绍成自己说说，其实他是怎么认识贝特鲁奇的呢？是是那个《推销员之子的那个作者介介绍的阿瑟米勒，阿瑟米勒，米勒因为应绍成是。引进推销员之之死来进中国的的就是那个最关键的人，
1: 梦露的前夫
3: ，然后就是他的推荐给贝特鲁奇，然后贝特鲁奇就说当时看应广成之前演的那个马可波罗，嗯嗯、说你你就来演吧，我就定你了，啊。就这个角色非你不可。应广成说我这当然，因为说我这个就属于政府官员，就确实那是一大堆事儿，就是很辛苦了，就演不了。然后直接第二天接着一个那个国家主席办公室电话，说说那个什么。我们批准你演了，因为长说我没申请啊。<笑>但是就是就这个，其实你会发现，我们看这个电影的时候，你会发现，呃，电影本身包括它的制作过程，有着所有的八十年代的中国和西方的鲜明的特色。
1: 而且是从上到下，官方是非常支持当时在国内拍这部电影的。嗯，开了各种红啊绿灯是吧？绿灯就就<对>就是
3: 就是小道消息说，当时就是那个英女王访问北京，然后都没让他进故宫嘛。
1: 对，<笑>人拍戏呢是吧？对，就是、人
3: 拍戏呢。然后，但是就是其实话说回来，就是这个、这个呃，为什么说这个电影，如果说在就不知道，掉这个电影这个题材在翻拍的话，就不太可能有。贝特鲁奇版本的这种呃重新的诠释，是因为其实很难以一个那个年代欧洲左翼的艺术家，因为他整个制作团队都是欧洲各国共产党员，对对对,对，<笑>就是来拍的这这个电影，就是你会发现其实呃他是真的是以一个西方人的视角，但他是以一个国际主义精神来。回顾整个一个东方，不叫国家，是东方文明，嗯、呃，在三千年、四千年以后，它的一个关键拐点，啊、关键拐点的一个、嗯、一个东西。然后，其实你会看到，我们其实在大陆当时，不管当时还是现在，有很多评价说你这个其实这边很多东西都不对，就是拍的就不,就不正。西方视角，就是所谓的
1: 西方视角，就是包括
3: 那个、嗯、当时贝特鲁奇想请那个朱家骏先生。嗯。说说你给我当顾问吧，然后朱家俊先生说说，我当时已经当了那个什么的那个电视剧版《末代皇帝》的顾问了。这电视剧版是那谁演的？陈道明演的。陈道明对，说我这没说给他当了。然后那贝导说，那你来看看。朱家俊先生到到,到现场正正正好碰见那个卢燕奶奶，他们演那个那个慈禧老佛爷，就老佛爷那场、嗯、戏。卢燕呢，这样他就就俩人关系还应该还不错，嗯嗯就是说你看这朱家俊说不对，这个、东西都不对。然后卢燕奶奶说我也知道他不对，但是导演要求没办法，但是。他不对归不对，但是我觉得珍贵的点在于是，我们有机会看到，呃，文明的融合在这个电影里边是什么样子。嗯、都对的话，不用贝特鲁奇来拍，没错，而且不是纪录片嘛，对吧？对，
1: 我们都对的话，
3: 不用贝特鲁奇来。而且
1: 我我我说句不客气的话，呃，很多当时和现在的评论家也好，还是影迷也好，在批判所谓贝特鲁奇的这种西方视角的。时候，你想一想，我们今天的这些中国的电影评论家和中国的影迷，你自己是否真的拥有一个真正意义上的东方视角？你们自己去想想现代史，你们想想这近一百年、两百年发生的事儿，你你觉得还存在真正意义上的东方视角吗
3: ？我觉得这个倒没关系。嗯、我觉得，呃，对，对于西方，我比如你对于一个外人的所谓的外人的诠释。呃，觉得有缺憾的话，我们自己来嘛。对，我们自己来，就就,就,就是就是。当然你会发现，就自己来的时候也会有各种缺憾，但我发现自己
1: 来效果不太
3: 高。<笑>不，我觉得即便是不好，哎哎、即便是效果不好的话，哎哎、也是需要大家自己以我们的观念来做一个诠释。我觉得这个是呃，艺术本身所所需要的
1: 。呃，这个其实我们在节目里也不是第一次聊这个《末代皇帝》这部电影了、啊。我记得好像也在。这个对我们那个斯坦利陈三金同志啊，在他的《四观影》里边也提过他和这、那个这个末代皇帝的这个一些这个不解之缘啊。大家说想听斯坦利老师和末代皇帝的故事，斯坦利老师和溥仪的故事啊，大家可以去找我们那、这个哇，很久之前的一期这个《四观影》啊，斯坦利老师的。其实我我们
3: 《四观四观影》观观影都比较好找，
1: <笑>就那么几期是吧？对。然后这个对，然后嗯，其实嗯，《梦的皇帝》也是这样的一个电影啊。不同的时间点，然后我们不同的可能年纪、不同的人群，然后就会得到不同的角度和观点啊。他也是这样的常看常新的电影
3: 、啊。对，我觉得尤其是到了一定年龄以后再看这个电影本身，你会对于。这样这样一个人不，当然他是一个特殊的人，就是他的一生的经历，就是你会，呃，结合自己的自己的人生观去做出自己的反思。我觉得这个是，呃，一部伟大的电影作品会带给你的。就版本有句话，就是说他当时刚才不是提到说，说其实他的就听完就是那什么以后，就就就,就最最最终版本的那个配乐以后，嗯、觉得各种那个什么不满意嘛。然后，但是一下拿了就是电影，一下拿了八项，也不是九项奥奖以后，反正就他就奥斯卡了。对，版版本自己说了一句话说，说<笑>是,是,是觉得这是一个意外的礼物。是是是但是我觉得其实，呃，咱们听众朋友本身你在不同时期去看这个电影的话，就这样一部伟大电影，你会自己会得到自己这种意外的礼物。对，刚才有一点忘说了啊，这部、个、电影也是中国人第一次拿到奖。就刚才祖鹏提到苏苏聪老师、就是配乐之一啊啊啊
1: 啊，创造了很多的第一啊。我但我说实话，我真的觉得可能现在即使我们国内在资金充足的情况下，呃，想在所谓像当时的那样动员的。规模啊，一万九千人的临时演员那样的规模，<对>我觉得好像也不太可能。就是在
3: 在那个奥斯卡颁奖典礼上，那个东木导演说了一句话，嗯、说这个欧洲电影人，然后集合了大量的人力物力，拍出了一部史诗，说这个在好莱坞我们已经做不到了。然后，这其实你现在想的话，其实确实是这样，就是随着时间电影本这个产业本身的发展，就是在现在这个时代。技术更先进了，然后包括产业化其实是更先进了，但是其实我们有的时候觉得谈到产业化的时候，呃，首当其冲想到的是我们有更多的资金、更多人力，其实不是。产业化意味着你会有更经济的打算。对，像那当时的欧洲那种为了一个艺术追求，然后不计人力物力的这样搞，已经一去不复返了。
1: 呃，虽然这个，呃，我们刚才着重的说了一下班班龙一老师参演的啊，一个是主演，一个可能呃、啊、是配配角，啊，非常重要的配角。呃，作品其实就是大概说完了啊，就是估,估计之后也不会演什么重要的角色了，<笑>反正表演方式就那样。是是是是是，这个，但是他也从此开创了一个和电影的不解之缘啊，他、嗯。更多的是以这个电影配乐大师的这个身份啊，和东西方的很多导演进行了非常有意思和不一样的尝试啊。嗯，包括他之后。和贝特鲁奇导演也有几次合作啊，我们现在听到的就是他和贝特鲁奇合作的《遮蔽的天空》，也是他个人非常喜欢的一部作品啊，包括也是他个人非常得意的，也是非常有代表性的一个配乐作品。嗯、然后呃，在每次采访中，呃，坂本龙一老师也是还会提到他的这部作品代表作。但说实话，刚才我们说了呃很多，包括末代皇帝的时候，当时这个、呃、贝特鲁奇对这个坂本龙一的这个要求啊，但我觉得那时候的要求还不是最过分的啊。我们会在后面的一些他和贝特鲁奇合作的作品里，呃，聊聊他这个当时贝特鲁奇跟他提一些提提到的一些更奇特的一些要求啊。但是，真是说到了，呃，我们为了做这次呃专题节目呢，做了一些功课，也看了一些关于这个教授的一些采访啊。但是，确实，呃，发现呃，不同的年龄段的教授，其实在、嗯。呃，谈到同样的问题的时候，确实也有截然不同的心得体会啊。当他当年和贝特鲁奇合作的时候，做《末代皇帝》的配乐的时候，他说他从贝特鲁奇的身上看到了很多这种呃，刚才呃安卓里说到的这种左翼的欧洲的艺术家，尤其电影的一些艺术家在他们身上的一些特质啊。嗯、他用了一个一个描述的呃这个。呃，句子是说他学到了一种更自私的方式，就是更以这个自我为中心的这种创作方式，甚至可能会因为自己的创作而将身边的所有人拽进来的这种，就像类似一个黑洞的一样的这种创作方式啊，更自我、更以自我为中心的这样的创作方式，而在若干年后。当呃记者重新采访他的时候，呃，问到他如果碰到当年的自己，你会有什么想说的？他呃六十多岁的坂本龙一说，如果碰到当年的自己，他可能会说你就不要那么自我
4: 了
1: 。对，对这这就是我觉得不同年龄段的人的对同样的事情的不同的看法。也无所谓是非和对错，对,错嗯、对，这就是不同的年龄、不同的阶段的人对同一个事情的看法
3: 。你光看外形上，就他不是说外形长相，嗯、只是说外形气质上来讲，现在教授跟年轻时、年轻时候完全是两个人。对对
2: 对，对对对我也想说，嗯、其实我，我觉得我初次。就是看到教授的样子的时候，其实已经更偏向于老年了。其实反而是在那个他的那近年的两部纪录片里，然后以及他的那一场他个人的音乐会上，就我还我才算是看到，就是活生生他的就是生生就是的的样子，是特别呃。日式就是很无印良品感觉的那种，啊、真的就是穿得非常的干净，嗯、然后嗯，气质啊，整体的那种非常低调，然后很谦逊，然后安安静静的，但是又有着自己的一些态度，但是不是会特别张扬的，经常去表露这些态度的那个气质，真的跟他前面那个 YMO 的那个时候的，哇塞，就是。电音
1: 自带眼线的男人，对对
2: ，然后那个搓盘子、穿风衣，然后要么长头发，然后要么短头发，但是就是特别潮的那种，走在时代尖端的那种风格，完全不一样。我觉得就是，我以为他可能，嗯、呃。年轻的时候也是，就是一贯的低调我。我之前也是这么想的。对对，然后你给我感觉嘛，教教授嘛，他肯定就是就是就年轻的时候也可能书生气很重啊什么的，然后发现并不是这样的，很有意思
1: 。呃，现在我们听到这段配乐啊，来自教授和另外一个欧洲著名的导演的合作，《阿尔莫多瓦的情迷高跟鞋》。那、这个作为这个天堂电影院的那个脑残粉，阿尔莫多瓦的阿莫脑残粉的杨欢喜，嗯、那个情迷高跟鞋，这个还有印象吗
2: ？应该也是关于妈妈的一个什么戏吧，早忘了。<笑>看，我看我什么时候看？看串
1: 了是吧？零
2: 六年看的了，我不记得了，已经。这
1: 阿莫的片其实内容有点相近啊。对对对，对对尤其那个时候，我是批
2: 量把那些就是所有的妈
1: 和变成和变成妈妈的爸爸。对,对
2: 对。<笑>母女，然后变成妈妈的爸爸，然后那个就是吸毒的孩子，然后吸毒又同性恋的孩子，呃呃
4: 、
1: 变成女儿的儿子。对，
3: <笑>太爱特了！我
4: ，<笑>
1: 说一个这个小八卦啊，那、这个因为呃，虽然和这个阿莫的这个合作啊，并不是特别多啊，嗯、但是。呃，阿莫显然也是这个非常着迷于教授的这个才华，对对对,<笑>对,对
4: ,对,对真是。<笑>
1: 然后有一次，阿莫啊在那个看<华>看那个教授的演出的时候啊，<华>然后和底下的一个底下的一个音乐家啊，两人有一个小的争执啊，杠了一下啊。然后这个阿莫说：“啊、哎，你听那个教授演奏的这个音色，多么的纯净，多么的美妙。”然后这个音乐家说：“对，我也觉得像是透明的一样。”然后阿莫说。不，不是透明的，是结晶。<笑>这俩人对这个纯净的定义啊，一个说是结晶，啊、一个是透明啊。就、嗯、因为这种无聊的事儿，俩人杠了半天。嗯、为了教授啊、
4: 嗯
2: ，我觉得这真的是，就是全世界多少男艺术家心中的一个又美又有才华
3: 的老老年男导演的宠儿。
2: 男对就宠、哎、什么东西？
3: 老年导演的宠儿、啊老，老年男导演的宠儿。
1: 包括这个对和他合作算是最多的导演啊，就还是贝特鲁奇啊。就是下面我们听到的这段主题音乐是来自《小活佛》啊。但是说一个，呃，这个当年呃，我们刚才说了这个末代皇帝的时候啊，贝特鲁奇跟坂本龙一提了一些这个奇怪的要求啊。但是最过分的，在一些采访中，教授也说过啊，最过分的还是《小活佛》的时候，那个贝特鲁奇跟他提了两个要求，第一个。说那个，我觉得你这次音乐写的太悲伤了，我不要太悲伤，我要到我要让你写出一种悲伤尽头还有希望的感觉。然后我操，然后这个教授就是我 h the fuck， 悲伤尽头还有希望是什么东西
3: ？那那是他没碰见姜文
2: ，五<笑>彩斑斓的黑
1: 。是是是，然后这个还有一次就是贝特鲁奇跟那个教授说，说我希望你给我写一段配
3: 乐。这个配乐要有轮回的感觉。<笑>教授又是我的 fuck。教授你，你你来尼泊尔，我帮你轮回
2: 。这是教育广大甲方应该怎么做和不应该
4: 怎么做
1: 。但是你发现，就是真的，就是到了这个艺术家到了一定的 level 啊，就是提的这种要求啊，就真的就是对吧？尤其给给这些这个这个这个这个、这个、音乐家提出的要求，这真的都是这特抽象那种、哦
3: 。就主要导演他一般提这。提这种要求的时候，他电影还没剪出来呢，所以他自己也不知道得有什么德行，你知道。<笑>
1: 包括后来这个，我们看那十三幺的这个这个采访中啊，也提到了说这个、啊，当时贝特鲁奇导演已经去世了嘛，就是采访啊，教授说你当时听到这个贝特贝导的这个去世的消息啊，然后教授也表示也是非常遗憾啊，没有没有看到他最后一面啊，因为就是他讲话了，就是总是觉得好像还是有机会，嗯，对吧？总是感觉就说我我。不不太愿意相信这个人会就会突然的，就是这么短时间就就就不在了。他总觉得可能还能坚持一会儿，还能坚持一会儿，还能见上最后一面。但是非常可惜，最后呃没坚持看到呃贝导的最后一面。但是呃在听到贝导去世的消息之后呢，那个教授也是连夜做了一个，就是当年帮贝导做的配乐，他做了一个串烧集锦啊，据说。当时在，呃，贝特鲁奇导演的葬礼的现场啊，放的音乐就是，呃，教授为他做的这段这个所有的配乐的这个串烧啊，也是非常，你想想，也是个非常感人的一个场景啊。我们现在听到的这个配乐啊、呃，来自一个其实大家还是非常、非常、非常没听说过的一个一个版本的《呼啸山庄》啊，这是。版本龙一做的这个这个版本的《呼啸山庄》的配乐啊，这个《呼啸山庄》，呃，我相信可能看过的人不太多。然后主演是朱莉·比诺什和伏地魔，呵呵呵对伏地魔演感情戏感兴趣的朋友们，可以去看一下啊，朱莉·比诺什和伏地魔的《呼啸山庄》。呃，我记得看那个刚才呃杨欢喜说的那个北野武的那段综艺啊，嗯、但我估计所有的日本综艺节目里边，也就北野武能请动教授去演各种胡逼的这种搞笑的这种场面啊。嗯、呃，里边有一段就是这个调侃说说你俩这熟，那个问北野武说你怎么不请教授给你做配乐、啊？然后北野武说呀太贵了。
2: 他说、啊、说那个就是我如果真喜欢的话，我也会很便宜，啊、甚至不要钱。对对，对说那就是不喜欢你的电影呗，<笑>跟别人胡说
1: 。然后当时确实还问他啊，说你<对>你你有什么不要钱的？他就提到了啊，当时说我正在为一个电影做配乐是不要钱的，嗯、这题材我非常喜欢的，嗯、就是下面这个、嗯、这部电影叫。Love is the Devil 啊，这部电影的主题是关于著名的画家弗朗西斯·培根的这么一个题材啊。嗯、这个里面有一个角色饰演的培根的情人，这个情人是谁演的？是丹尼尔·克雷格。<笑>对，也是一个还有点冷门的电影啊。大家也听到这个配乐也是，呃，跟之前我们听到的教授的配乐都不太一样的一个风格啊。这个关于。著名的画家啊，然后弗朗西斯·培根的这个题材的，他的生平题材的一个电影啊，叫《Love Is the Devil》。这个大家对培根的艺术作品如果感兴趣的话啊，可以找一下这部传记电影啊，由007主演的，主演的培根的情人啊。大家想想，培根作品里那些扭曲的肉体啊，对，就是那个巴黎最后的 Tango， 他们那个开头那那个画不都是培根的作品吗？对。而且据说这个异形的他那个肉体的一些造型也是取自对，参考了培根的一些作品的风格啊。那我们下面听到的一个、啊，原来
3: 教授喜欢这块的
1: 培根嘛，现代艺术嘛，对。下面我们听到的这个，呃，电影的插曲，大家会更熟悉一点啊。我们在《天长电影院》的节目里也放过这首歌。我们听到演唱的这个人叫坂本美雨啊，是教授的女儿啊。她演唱的这首歌是来自电影《铁道员》，由高仓健主演，对，还有广末凉子啊。我不知道你们怎么样啊，反正每次我能看到电视台放《铁道员》，不管是放到哪个阶段啊，我都会看一眼啊，看一眼那个时候的呃广播娘子，看一眼那个时候的高仓健老师啊，非常的，我觉得是非常美、非常感人的，就是典型的，就是那种表现日本人的那种匠人精神啊，就是守在一个地儿，就是死活也不走的那种精神的。非常可惜啊，我们在大荧幕上看广木凉子的机会并不多啊。然、啊、据说，哎，据说那个入恋《入殓师》要要重映，据说啊，对对，还不知道真的假的啊。就是、我只
2: 看过《绿界刑警》在大荧幕上
1: ，哎，放过吗？放
2: 过，我在电影院看的，哦、是吧？
1: 哎、嗯，那时候是多大的？让雷诺啊，我知道然后。二十
2: 多岁吧，哦、啊
1: ，反正挺小的，是嗯。非常，如果有机会啊，大家可以在大荧幕上有机会看广木凉子的话，我觉得真的大家可以去。看一下我们那个，我们这代人的心目中的女神啊。那说到和呃这个教授有这种非常多的姻缘啊，非常多的这个，嗯、呃。最最重要的一个贵人之一啊，我们说电影说到了，就是这个他的这个《Miss Lawrence》这部电影啊，就是大岛渚导演对他的提拔啊，也开创了他的这个演员的生涯和电影配乐大师的这个生涯。所以，当呃。尤其是当这个大岛渚导演最后一部作品找到坂本龙一去做配乐的时候，当然，我觉得坂本龙一肯定是义无反顾啊，钱不钱的搁一边是吧？是吧？这个前辈要找帮忙，肯定是义无反顾的。所以我们就听到了这样一部作品，来自大岛渚导演最后的一部作品是他的《玉法度》。当然，我们刚才提到了，大概说了一下大岛渚导演啊，他是作为整个呃60年代日本文化包括电影这个呃先锋的棋手的这么一个形象出现啊。当然，我觉得可能更多影迷熟悉的作品就是《感官世界》，对，是<笑>是是是是，纷纷<笑>点头。它严格意义上来讲，呃，我觉得最具代表性的作品，呃，就以大岛渚的艺术成就来讲，我觉得还并不是，或者是不单单只是《感光世界》而已啊。当然，它是因为题材和尺度啊，就是让当时的中国影迷比较是吧？比较就没见过世面嘛，说白了，是吧？哎，觉得大惊小怪啊，但是以这个。大岛猪整个的这个电影生涯的他的代表作来讲呢，我觉得《感官世界》只能占他的这个代表作品的很小的一部分，对吧？啊，就也是能看见，呃，整整的这一代导演，就是包括什么金尊昌平啊，是吧？包括什么铃木清顺啊，自然修斯。是吧？就他们这一波导演，呃，可能就是西呃，你不能说西化，但是西方文化对他们的冲击啊，尤其是六十年代、五十年代的，对，呃，这就是他们那些所谓的，尤其是先锋文化或者亚文化，对,对他们身上的影响，确实是，呃，完全使他们区别于上一波导演，尤其什么四骑士啊，什么那个，是吧？<笑>小金他们那一波，就是你就完全这个电影。体现出来的气质是完全不一样的。所以，呃，从某种程度上来讲，你像呃五零年、呃五二年出生的这个版本龙一，他从小受的这种文化的熏陶，当然一方面是西方音乐，对吧？小时候比如什么德彪西呀、啊，对吧？像这种东西，包括他后来长大以后看的这些，甭管是贝特鲁奇还是戈达尔，对吧？包括大岛渚他们这些的作品，我觉得就是。完全塑造出了，就是他们这一波电影人也好，还是艺术家也好，完全不一样的气质，就会跟，是吧？小京他们那时候就完全就不一样了，对。怎么着？回头咱们做一期《感官世界》啊！<笑>来得了吗？啊，这不是得
2: 你跟那个什么要要笑声是吧
1: ？对，要要要是什么东西？你不能是个相声词有用吗？
2: <笑>不是你们那什么名儿来
1: 着？你那名儿不就是我要吗？
2: 对，那叫什么来着？我要
1: 你，我要你在我身旁，好吧？<笑>那歌得我自己唱，好吧？下面这部作品呢，也是还挺冷门的啊，但是这是我在资料馆看的啊，这个。电影叫《东尼龙骨》啊，对，这个电影是改编自村上春树的小说啊。然后虽然虽然这个看过的人不是特别多啊，配乐是坂本龙一，主演是宫泽理惠，然后原著小说是村上春树，是吧？名头还挺响的。那你们发现没有，这个班本隆一从呃末代皇帝以后啊，包括和贝特鲁奇的这几次合作以后，他的渐渐的，他的这个配乐的这种音乐的气质啊，在发生着这个潜移默化的这种变化啊，对吧？就是越来的越，其实越来越的理性，或者是对吧？知
3: 道这活怎么干了，我就是、<笑>行活
1: ，不是也不能说行活，但确实，我觉得整个人的音乐理念也在发生着变化。我觉得就
2: 像他自己说的。慢慢真的是在完全的是配合电影的气质，就他个人的呈现、个人那个语言啊、气质的表达越来越少了，他就完全就是为呃电影服务。就他的的这种。引号的存在感会降低一点、嗯、但是我觉得是挺好的，<对>不是什么坏事。对
1: ，我觉得什么岁数人干什么事儿对,对对对对对，我觉得不可能就,就张
2: 扬肯定也会有，但都是那几年而对
1: 对，艺术家他不是一成不变的嘛，嗯、尤其像这个呃坂本龙一这样的艺术家，他不可能说我<对>我我四十岁或者说我五十岁六十岁做的音乐还跟我二十岁三十岁时候一样，那<对>那是不可能。对我们现在听到的是他为，呃，导演《三池重史》的这个一命、啊《一命》啊，《一命》所做的电影配乐啊。这个《一命》可能这个熟悉《三池重史》的好多朋友都不一定看过啊。这这部电影是一部翻拍作品，他翻拍自小林正树的《切腹》。对，还是跟《切腹》有关系对，但是小林正树的这个《切腹》还是非常有切我听说过，因为资料馆有一阵儿还每个月都在放《切腹》这个作品。<笑>非常，我觉得非常有代表性的一个呃小林正树的一部作品、啊感觉到这个阶段的，呃，教授在电影配乐上已经逐渐的放弃了以某一段旋律为主的这样的一种创作方式啊，它更多的是一些氛围音或者这种效果音乐在里头。其实这个我们看过，这个当年北影节在演这个呃关于呃坂本龙一老师的这个传记片啊，这个中曲啊，我觉这名起的叫中曲，就是当然，我觉得每一次呃和这个艺术家聊死亡这事其实也很正常，对吧？这个生老病死本来就是人世间的常态嘛。尤其是我觉得跟日本人聊死亡根本就是是吧？这个是必备的问题，因为我觉得死亡这个是这个命题啊，在日本艺术家，尤其在日本电影里边，真的就是家常便饭啊，嗯、必备的这么一个感觉是。每部电影里都有一种艺
2: 术形式而已，
1: 就必须的要素啊，就是中国人是柴米油盐酱醋酱醋茶是吧？日本就是死
4: 死死死死死,死,死、嗯。天哪
1: ！<笑>我们现在现在听到的是。来自教授和另外一个老导演山田洋次合作的啊，如果和如果和母亲一起生活这部电影啊，这个呃，这部电影的这个插曲叫《镇魂歌》啊。当然说到呃，这个这个最近的教授的这个身体啊，也是大家非常多的他的粉丝关心的问题啊。从原来查出这个喉癌啊，对，但是就呃这个。康复以后又，应该是今年吧，查出的结果又查出这个是是直直肠癌是吧？嗯，是吧？就是，嗯，也算是今年听到的诸多的不幸的消息之一啊。也希望，呃，教授这个保重身体是吧？好好恢复。直肠癌也不算特别。
3: 对，这都不是大事儿，这不
1: 是大事儿还行啊，就也不是特别，
3: 就,就以现在的那个海
1: 里边来说还好，就是以
3: 现在的医疗手段来讲的话，都不是太太那什么的事儿
1: 。然后说到他这个呃这些年呃做的这些呃非常呃不同风格的和不同风格的导演合作的作品啊，有一个作品其实还是要特别提一下啊，就是是吧，帮助这个。怎么这么大事？帮助小李呀、啊、拿到奥斯卡影帝的这部作品，哎，对，对，大家别忘了，《荒野猎人》的配乐就是教授做的。听到的就是来自这个教授为呃潘呃坂本龙一先生为这个《荒野恋人》这部电影啊做的配乐，嗯、呃，这个我们已经能明显感觉出这个呃进入这个这个六六十岁以后的教授啊，整个的这个他的创作理念和这个音乐风格已经发生了一些，其实有一点本质上的变化啊。我们听到整个《荒野恋人》的配乐。呃，都已经不是 Mr. Lawrence 或者魔毯皇帝时候的那样的版本龙一的感觉了，完全就是一些呃，
3: 天地大命，<笑>对对对
1: ，有点那个意思，确实是。反正我我个人还是非常对对呃，《荒野猎人》这个电影的，它的包括摄影啊，包括它的这个配乐啊，也包括小李的表演啊。包括那些配角的表演啊，这个电影整个呈现出的感觉，我我当年他拿奥斯卡的时候，其实呃，在国内的一些看过的影迷，其实有一些不一样的声音啊。我觉得他就说，比如说说故事不太 OK 啊什么的这个那个的，但是我觉得这就是典型的为影院或者说为影去影院看电影的影迷去去去炮制的一个作品，就是你只有在影院。在一个相对来说更好的硬件条件下，才能感受到这部电影它的光影和它的声音要给你呈现出的这种感觉。就是我们经常说，呃，电影是一个关于时间的艺术，那音乐其实更多的就是一个关于空间的艺术。这两者非常好的结合的时候，我们才能感受到这部电影最大的魅力，而恰恰不是。讲故事本身，
2: 哎，你说到这儿、啊，我昨天看了一个教授跟毕赣的采访，就他们俩的访谈，啊干啊、对对对，啊、应该是这，他们还凑
3: 一块儿了，是
2: 教授访谈毕赣，应该是毕赣那个上上一部叫叫啥名来着？那个什么夜晚。
3: 地球上才会、uh, 对
2: 对对对对就是那个时候，然后就是能看得出来，就他们俩的那个化学反应还挺有意思的。就是教授全程都非常嗨，然后眼睛里就是冒着呃无限的对毕赣这个导演的欣赏，然后来提了很多问题。Oh. 然后毕赣就是一一如既往的很沉静、很稳定的，然后来慢条斯理的回答他那些问题。嗯嗯、然后他们在聊的时候，就说版本他自己最爱的导演是塔可夫斯基，嗯。然然后，所以因为毕赣他的电影里不是也有很多这这方面很相似的气质嘛？嗯、然后，所以他就是就两个人就感觉像互相碰见了，就是懂得彼此的那个人的感觉。就是当时他就说说把那个影像和影像中的声音以时间为脉络进行创作，就是感觉毕赣这一点跟塔可夫斯基很像，就好像他在创作，就好像版本自己在创作音乐一样。所以就是就是他们，嗯、呃。就觉得在这个方面达到了特别高度的融合，然因为但是毕赣他自己很谦虚，就是说他可不自己是哲学家，然后他自己只是一个普通人，然后更多的就是在一就是自己在创作电影的时候，一个普通人对家乡的感情，然后对这个世界的了解，然后来去创作怎么怎么样，然后但是他也。跟呃教授去肯定说，就是对于他的创作来说，记忆的首要是声音，所以声音在不管他的作品里，还是在他人本身的成长里，是占据了特别特别重要的位置。所以就是嗯，能觉得这两个嗯一老一年轻的艺术家在一些话题上面的这种嗯共鸣，还是挺有意思
1: 的。对，所以呃，其实，在很多的采访中。尤其有很多记者会问到呃教授一个问题，因为毕竟他早年写出过像呃《Miss Lawrence》和《末代皇帝》那么经典的、朗朗上口的旋律啊。然而、嗯，嗯嗯、但是到晚年的时候，包括我们能看到很多的这个、呃、包括他的现场演出也好，还是他的新的专辑也好，其实呃，教授更多的还是一种这种。呃，声音的探索和实验的方式被呈现给大家。实其实与，与与大众对他的印象，其实有一点，其实背离了或者远离了。就是他到了现在这个年龄段，其实他对声音本身的探索远远要大于他写一段旋律的这个兴趣啊。嗯嗯包括你看他提到的这个，呃，他对老塔在。电影里边对声音的运用啊，嗯、以至于，呃，我们在中曲里边会看到他，像我们现在听到的，就是他自己用一种他自己的方式向老塔致敬，嗯、就是他为《索拉里斯》这部电影又重新做了一个配乐，叫《索拉里》嗯。对，就是他用他自己的感觉。对，因为老塔的音乐会用很多巴赫的这种管风琴的这样的音乐，嗯、包括在《索拉里斯》这个电影里边，其实用了很多这样的东西。但是，呃。教授的致敬的方式就是我我重新写一个写一个老塔的配乐啊。
2: 嗯、你刚才说到，就是他现在更多的是在对于声音的一个探索和实验。就我也想到他在不管是中曲，然后还是异步，就是异步就是他那个就自己的一个很。实实验的那个那个演唱会，呃、嗯，也、哎、不是演唱会，就是演演出音乐会。对,对，然后以及他跟徐徐志远在路上拿个小棒然后见哪儿都敲一下，敲敲一下，然后来去看说那个生活中见到的不一样的事物，他能呈现出什么样的声音的这种方式。然后我就我就想到，因为嗯，我在看一个他之前的采访里，他就说。嗯，其实，在最初去创作呃劳伦斯的时候，就他那个时候其实已经有合成器这个东西了。哎，加麦兰是一种乐器吗？对对对。对对 OK， 就是他就应该
1: 是那个南太平洋岛国的一些打击乐器。对
2: ，所以他就对这个东西特别感兴趣，然后他觉得加麦兰这个乐器发出的声音就很好听，然后很符合他对于这个电影配乐的一个想象，然后以及。就是他发现了合成器这个东西，然后这这个东西它能出那个人声啊、交响乐呀、啊、加麦兰啊，包括尺八，对，就是就是任何模拟嘛，对对对对对，就是在那个年代啊，八三年的时候，他就觉得这个东西很有趣，<对>嗯，然后我就想到他当时不是给许徐志远，然后还去试他那个那个叫什么来着？就是放在琴弦上，然后就可以出一直连续的那
1: 个弹吉、啊、的那段吧。对对对
2: 对对、哦、对，就这个东西，其实这件事儿反而是他一以贯之的，就是从年轻时候对于这些声音的好奇和想要去了解的欲望，到现在一直都没变。对
1: ，其实包括在采访的时候，他提到，呃，现在的他，呃，会对年轻的时候。会有不一样的想法，啊，嗯、但我觉得他所谓的对年轻的时候的他说不要太自我了，呃，并不只是对，比如说名声或者对、嗯、会对这种这外在的这种呃非常功利的东西的追求，嗯、不要太膨胀，嗯，这可能是、嗯一方面，但我觉得更多的是到他这个年龄，嗯、可能对就是音乐创作中那种自我这个自我表达这个事儿并不那么看重了，嗯嗯嗯嗯、或者是说他像很多音乐家一样，在追寻一些超越自我的东西，就所谓一些永恒的存在的东西。所以他对声音或者对音色这些东西的追求要远远。超出了对，比如说写写一个歌啊，是是是写一段写一段什么旋律啊，嗯、或者写一个这个大家朗朗上口的金曲，要比这个兴趣要远远大得多。没,没错，这就尤尤其是他这几年，呃，包括刚才我们说的，呃，经历过九幺幺，经历过这个福岛核电站，就是我们今天经常说的后三幺幺时代的日本电影或者日本艺术家的表达，其实他也是其中之一。呃，包括刚才录音之前也和安助理在聊，其实他本身并不是一个非常的。呃，激进呃，不是激进，就是并不是非常的积极的愿意参与社会运动的那样的一个对对一个人啊。<对>我们知道很多艺术家其实非常愿意参与参与到各种社会运动里边，对。但他本身并不是一个非常愿意表态的一个人。<笑>但是他近些年因为这个三幺幺的这个事儿，也是参加了一些比如反核运动啊、嗯、像这样的运动，是是嗯、也是可以说是他晚年的这个心境上的一些变化。但是落实到他的音乐创，创作上来讲，他确实是，呃，从自我其实是跳脱出来，去再找一个更大的一个存在，对,对，高于自我的存在。嗯、所以，他今天的金时金刻的音乐所呈现出来的这种形式和这种整个的质感，就是现在我们看到的这个样子。对，但是我们现在听到的是他早早些年的一个歌啊，这是九，应该是九七年九六年的一专辑《啊 s m o o t h 啊。他写了一首歌，叫《美貌的清空》啊啊，那个谁，杨怀喜听，听这歌有没有熟悉的感觉？这个旋律，这歌你不一定听过啊
2: 。是什么
1: ？想起来了吗？那我那我放下面这个旋律，你可能就能想起来了。对，巴别塔、通天塔，塔对对对
2: 对对,对
1: 。然后虽然那个是森塔奥拉拉做的整<对>整,整张专辑的配乐啊，嗯、是啊，嗯、哦。但就这歌就用了一首版本龙一的歌、哦、然后发现这整张专辑里边就抵不了这一歌流传度高。对，就发现写旋律这事还是教授最拿手啊。对
3: ，因为森塔奥拉拉他自己本人是，就是他自己自己个人风风格特别明显。嗯。就是
1: 你，包括虽然整个呃，巴别塔只用了这么一曲啊，其实也是改编改编自这个教授的这个旧作啊，但是确实给这个整个电影做了一个画龙点睛的这么一笔。然后，哎，非常有意思，你看这电影也是在讲东西方视角，对呀、啊，东西方文化沟通的这些、呃、对，交流，嗯、对。甚至你不能说是东西方文化视角，就是不同的文化文化文化对人类不同的人性的一些排他性的东西对。对然后这个歌啊，其实我觉得还挺有、挺有教授的作品的一贯的这种代表性啊。就你就发现就是，呃，他经常比如说就是原版出一版，就是火一火一会儿。过几年呢，改编一百又火一次，然后过两年呢，电影再用一次，然后又火一阵儿<笑>，然后其实你发现就是一个旋律。很多朋友们，呃，更熟悉的一个版本啊，也是他比较新的一个关于美貌的清空的版本，是他和大贯妙子的合作啊，也是作为我们今天节目的一个结尾曲
4: 。对
1: ，美貌的清空，像清空一样的美貌啊，说的就是教授啊。我看到这个网易云音乐上有一个留言啊，说叫。君生我未生，我生君已老。嗯、情敌还不少，<笑><笑>就是，但是我想，还挺有道理啊。确实，这个，这个，缺少很很少以有这个先锋音乐家以美貌著称的，<笑>恐怕就是只有教授一个人了，是吧？真的，有一次，就你说到那个异部啊，在资料馆有一专场啊。嗯哎哎哎你真的很难想象，换成第二个人。同样的内容啊，这么先锋的音乐的现场是一个满座，然后大家就是为了去看教授。对
2: ,对，我就觉得当时就是就跟小孩在玩沙子一样，然后你周围都是哇正襟危危坐，好像所有人都很听得懂他在干嘛一样。但是
1: 我觉得我也不谴责中国的这些粉丝，嗯、因为你看异部的现场，这些纽约的粉丝，最前排也都是这帮女的，嗯、看的这叫津津有味儿
2: 。我也。把整个整嗯整个一部完完完整整的看下来了，我一点也没觉得枯燥。虽然我根本不知道他在干
1: 嘛。古今中外啊，<笑>靠美貌做实验音乐的韦教授一人一。哎，我想读一
2: 段，就是他跟鲍一的一个互互动。哎，我觉得非常符合大家那个对于美向的那个什么。啊、行
1: ，那作为我们今天节目的一个收尾内容啊。好,好,
2: 好，好，好。嗯。这个小故事应该就是在离呃拍完呃战场上的快乐圣诞很近的一个一个一个小故事，就是讲的是他们俩的，就是很亲密的友情吧。说鲍一是出了名的雌雄同体。并在公开场合承认自己的双性恋倾向。在片中，大卫·鲍伊目光紧锁，眼神深邃而迷离，这种病态的性感与坂本龙一忧郁少年的特质形成呼应。第一次触电便惊世骇俗。影片拍摄一个月后，两人成为亲密无间的朋友。有一天拍摄完毕，坂本与鲍伊共同走进饭店，看到骨架，二人兴致而起，喝着小酒，共同演绎了一段爵士乐。包一拿起吉他唱起歌，风流倜傥，英气逼人。版本配合着打起鼓，这次演绎持续了半小时，引起了不小的骚动，现场观众反应异常激烈
1: 。我觉得会不会有点后悔找我们电台来录这期？怎么录成这样了？这东西<笑>太好看了。最后就是最后的最后的走向，居然是这个，哎。
3: 那最后还是说说您这个展吧、嗯，对
1: ，然后也是，呃，我觉得更多的哎，也是就是还是北北京的听众朋友们嘛，就还是方便一点。啊。但是如果您真的对这个教授非常的这个喜欢啊，我们也不拦着你来啊。这个对，在北京木木美术馆啊，木木美术馆，呃，三月十五号有一个这个呃坂本龙一啊教授的一个一个一个个展啊，会有他的很多的。呃，声音装置啊，声音艺术的作品跟大家呈现啊，也是第一次和这个呃中国的这些教授的粉丝见面啊。然后呃，我们这期节目的收听之后呢，会有一个呃周边福利活动的派送啊，有十张这个呃应该是十张这个个展的票送给我们这个。节目的这个听众朋友、听众朋友们，嗯嗯、呃，其中有一张是限量的门票，嗯，以限量 CD 的形式在现场领取这个限量的 CD okay。OK， 呃，是应该只有两百张的，三百，三百啊，对，啊，三百的限量，对，所以非常难得的机会啊。如果没准儿哪天教授自己来了，没准你还能碰上。<笑>那具体的这个怎么中奖的方式呢？大家注意我们这个官方的啊微博、微信，还有这个荔枝上节目的推送啊，我们都会公布这个啊我们这个抽奖的这个方式，看看哪十个幸运儿啊能得到是吧？这个教授的垂青、啊、非,常非常
2: 非常难得，因为今天应该是他的早鸟票。就就是开售秒没，就我很多个电影呃<经>群里，然后已经
3: 秒没了是吗？对对对，哎、<呦>很多
2: 电影群里，然后都在问，求。你看咱挑这个，
3: 你看咱挑着录音这时间，正好错过是吗？错错过，<笑>对，咱们就没抢着抢早鸟票的
1: 时候对，啊啊啊！就是说这个已经已经已经秒没了是吗？对对对，那有点有点夸张了啊！真是非常的，也证明了这个。教授在我们这个
2: 粉丝群体很很强大的，就
1: 远比我们想象的还要庞大的群体。对，哎，
2: 姑娘们的购买力，你想想啊
1: ，哎,哎，真是吓人啊！所以也是希望大家在这样一个北京这样的也是美美貌的晴空下啊，找一个机会带着你。心爱的人一起去木木美术馆去观赏教授的这次，呃，叫“观音听石”的展览，嗯，嗯然后感受一下这个艺术氛围的熏陶和这个教授给大家带来的别致的极致的体验，对。